0: « J'ai tendance à dire que 99% des photographes de mariage sont des personnes qui avaient un autre travail ou une autre envie et qui sont donc des reconvertis. Ce n'était pas leur destination première. » Pour mon invité de cette semaine, c'est différent. Elle a très tôt voulu être photographe. Elle s'est dirigée vers un BTS photo pour ensuite devenir photographe professionnel. Alors, comment ça se passe, l'arrivée sur le marché après des années d'études? Est-ce qu'on est vraiment prêt pour affronter le monde réel? C'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast dans lequel je reçois la photographe de mariage, Elise Julliard. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Élise Julliard. Et je connais Élise maintenant depuis quelques années. C'est une jeune photographe qui a eu un parcours plus classique que la plupart d'entre nous. Elle a commencé directement par des études de photo, puis elle a débarqué aussi directement dans le milieu pro. D'abord assez timide, elle a réussi à faire son trou dans le milieu lyonnais. Ce qui n'est pas facile facile, parce qu'on est quand même beaucoup à être à Lyon. Ce que vous avez dû remarquer en écoutant tous les épisodes de ce podcast. Ensemble, nous allons parler de son parcours typique. de la société mais atypique du monde de la photo de mariage. Qu'est-ce qu'on apprend en BTS Photo Quoi faire à la sortie de l'école pour réussir à se dégager un salaire On parlera également de sa passion pour la photo de paysage et en quoi ça l'aide sur des mariages. On va parler aussi de ses techniques très portées sur l'improvisation et on finira par parler de shooting inspiration. Et avant de poser à Élise ma question habituelle, si vous souhaitez savoir comment shooter des moments vrais, comment réussir à capter des moments vrais, eh bien j'ai une formation entièrement gratuite sur ce sujet C'est une formation de 7 jours, vous avez le lien d'inscription directement dans la description. Chaque jour, vous recevez une vidéo avec un lien qui vous donnera accès à une vidéo, donc c'est un cours en plus en vidéo, qui se tient sur 7 jours. Donc 6 jours de vidéo puis des exercices à la fin. C'est ta deuxième chance.
1: C'est ma deuxième chance, c'est oui, vrai. Parce qu'on
0: réenregistre <rire> une nouvelle fois, enfin on avait juste fait le début et ça marchait plus. Donc c'est pour ça que tu es venu dans mon bureau pour pouvoir enregistrer vraiment bien donc ça fait bizarre on a des on a des plans un petit peu un petit peu bizarre pas les mêmes que d'habitude mmh. mais on a du bon son est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch de photographe
1: oui surtout que maintenant je sais ce que c'est t'es préparé vas-y et tout.
0: <rire>
1: Vas eh bien donc euh, voilà je m'appelle Élise, je suis photographe spécialisée dans dans le mariage principalement donc euh, sur euh, Lyon ou plus généralement dans la région euh, Auvergne Rhône Alpes et puis, bah, je suis spécialisée, on va dire, sur un aspect plutôt euh, photojournalisme de mariage. Donc, ça veut dire beaucoup de photos prises sur le vif, pas vraiment de mise en scène. Euh, voilà, les choses se passent euh, naturellement et je vais prendre des photos euh, authentiques, quoi.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi, une photo authentique Parce que... Comme le côté photojournalisme, tout ça. Enfin, on l'entend énormément des, des photos sur le vif. Enfin, tout ça. On, on, les gens maintenant ne veulent surtout plus de photos posées. Enfin, euh, alors c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé donc Yann et Catherine Faucher qui sont plus du coup sur le côté, euh, euh, sur le côté, on va dire posé. Hein, mais on est quand même plus, beaucoup plus à se revendiquer de sur le vif du reportage. tu vois, de, de, de tout ça. En plus, là, tu parles bien de photojournalisme. Mm. Alors, c'est quoi, du coup, pour toi, une photo authentique et ce photojournalisme
1: Alors, le côté authentique, je dirais que c'est vraiment... Euh, J'interviens pas du tout et que je vais prendre des images de l'événement euh, tel qu'il se produirait, que j'ai pas influencé l'événement de la journée. Mm -hmm. Et après, la nuance entre oui, le photojournalisme, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le mot le plus précis que je, je dirais. dirais. Peut-être plus du documentaire aussi de, de mariage. C'est vrai que j'ai plus de mal à distinguer les deux euh, séparément. Mais euh, pour moi, c'est de, de capter les événements de la journée... Euh, voilà, de la manière qu'elles se produiront, dans, sous plusieurs angles, en essayant de, de faire un lien un petit peu sur tous les événements de la journée euh, et de faire un peu une histoire, entre guillemets, sans mots.
0: Mmh. Donc ça veut dire que tu n'interviens tu pas dans, dans la journée Tu, tu n'interviens enfin, en rien dans la journée
1: Non, mis à part sur on va dire les photos de couple où je vais un petit peu plus euh, diriger, on va dire naturellement les mariés, ou les photos de, de groupe s'il y a besoin pour un petit peu aiguiller aussi. Mmh. Mais sur le reste de l'événement, non, je n'interviens pas.
0: D'accord. Euh, et ça va jusqu'au fait de ne rien bouger est-ce que, est que tu fais partie des photographes qui ne bougent absolument rien, des meubles des, des meubles peut-être parce que je te vois pas en train de, <rire> en train de, de tout
1: <rire> déménager j'ai mon entreprise de
0: déménagement <rire> qui arrive là, on rechange tout, non mais que tu ne changes pas genre un, un... Parce que, tu sais il y a, y, a, y a différents types de photographes enfin, moi je suis un peu entre les deux mais tu as ceux qui disent non non il faut que ce soit ça reste comme ça c'est le bordel c'est pas grave ça reste comme ça c'est la vie et t'as ceux qui vont tout ranger, qui vont tout bouger, « Non, ça, ça me plaît pas, je le mets de côté », et tout ça. Donc toi, t'es plutôt du côté où, on, où tu bouges rien
1: Alors, déjà, avant le mariage, j'en parle avec les mariés en disant bah, que tout ce, qui, tout ce qui est sur place se verra sur les photos. Donc si eux, ça les dérange, bah, d'essayer de, de réfléchir un petit peu en amont à ce qu'ils préfèrent ranger ou ce qu'ils préfèrent laisser sur place. Après, naturellement, il y a peut-être des petits objets que je peux un petit peu déplacer, que ce soit des bouteilles d'eau quand on est sur les préparatifs et que sur une table, il y a des bouteilles d'eau ou euh, du sopalin, ce genre de choses un petit peu euh, indésirables. Là, je vais avoir tendance à les décaler. quoi. Mais okay. après, enlever des, euh, des meubles ou des décos, non, ça je le fais pas.
0: <rire> ah, C'est plus... Enfin, de mon expérience, c'est quand même plus le... pendant les préparatifs, où là, il peut y avoir, enfin, tu sais, on a tous vécu la chambre de la mariée complètement en bordel, ou la chambre du marié aussi, Enfin, tu sais, plein de trucs partout, euh, des sacs partout, surtout s'ils venaient de s'installer, ou pire, quand c'était leur, leur chez-eux, où c'est un peu le bordel et tout. Donc là, vraiment, tu, tu bouges pas.
1: C'est moi qui vais bouger. Je vais choisir mon angle pour éviter de voir les choses indésirables, mmh. ou alors je vais essayer de trouver un autre endroit si c'est vraiment trop compliqué, quoi. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois où justement les mariées venaient de s'installer bah, chez eux, donc c'était encore un peu en cours de, dé de déménagement. Carton, tout ça. Voilà, carton, et euh, justement c'était pile euh, la pièce avec le plus de cartons où elle voulait se préparer. Et dans ce cas-là, en fait, euh, j'ai cadré que sur elle, vraiment focus sur, euh, sur la mariée, d'autant plus que les cartons étaient tous d'un côté, mm -hmm. mais en face, il y avait un miroir, vraiment une, une porte murale. Facile, quoi. Quoi. Donc euh, j'ai fait, bah, tu vas te mettre devant la fenêtre et puis tu ne bouges plus. D'accord.
0: <rire> Et c'est euh, comment tu appréhendes le, le lieu quand C'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé comme ça sur le podcast. Euh, comment tu, quand tu arrives sur un lieu, comment tu, tu l'apprends Est-ce que tu le connais déjà est -ce que en, À part le fait que tu en aies discuté avec les mariés sur ce qu'ils voulaient ou pas voir apparaître sur leurs sur leur photos et tout. Euh, Est-ce que tu as déjà visité les lieux Est-ce que tu fais un travail de repérage Est-ce que tu demandes des photos enfin, comment...
1: Rien de tout ça, non. Justement, il okay. y a des fois des, des mariés qui me demandent si j'ai besoin de venir en avance. Et moi, je préfère ne pas venir justement et me laisser un petit peu euh, inspirer sur le, sur le moment. Mmh. Et, puis, euh, et puis, je m'adapte en fait à la situation, à la lumière, à ce genre de choses.
0: D'accord, c'est vraiment une volonté de ta part Ouais. Ok. Comment tu te sentiras ce... En fait, moi, quand, moi, je fais pareil que toi. D'un, parce que ça m'emmerde en fait, parce que ça <rire> prend du temps, <rire> c'est ça le truc. Et de deux, parce qu'on bah, ne sait jamais comment ça va se passer le jour J. Il peut y avoir une, une lumière différente, il, peut y avoir des gens, il y aura des gens différents, il y aura un agencement qui peut être différent. Euh, toi, tu. Donc, ok, donc tu ne sais pas, tu commençais, enfin, tu arrives. Et, et comment ça se passe quand, par exemple, arrives dans... Imaginons que ce soit des mariés qui se préparent chez les parents et euh, dans la maison familiale, tout ça. Comment tu, comment tu gères ton arrivée
1: eh ben, j'arrive. Déjà, je me présente un petit peu. Euh, je vais voir là, là où le marié ou les deux, s'ils sont tous les deux sur place. Après, je vais dire bonjour aussi à tous ceux qui sont présents. Et puis, avant de commencer à faire des photos, je vais juste discuter, échanger, voir, prendre un peu la température, voir comment ça se passe. Et puis, euh, et puis, en fait, des, des fois, c'est déjà un petit peu en train de commencer, le préparatif. Donc, je vais tout de suite un peu naturellement faire des photos tout en échangeant avec tout le monde. Et puis, euh, et puis après, je me déplace en fait, au fur et à mesure euh, des photos. Quoi.
0: Tu fais un tour ou pas du, du Pas lieu, forcément, non. non.
1: Ça dépend, en fait, de l'espace. Si je vois que c'est très grand, je vais avoir tendance à faire un petit tour avant. Après, si je vois que c'est restreint, en général, euh, bon, mm. je, je, quand je fais des photos, je me déplace beaucoup pour tester plusieurs angles.
0: Ok. On va dire que tu, tu, tu es plus sur l'improvisation dans mmh, ce cas-là Tout à fait, 100%. Comment tu as développé ça enfin, C'est quelque chose que tu as ressenti Que tu t'es dit « Ok, c'est comme ça ». C'est quelque chose par rapport à, à tes activités de photographe à côté euh, Sur le fait que tu... Parce qu alors Je l'ai dit dans, dans l'intro, mais que tu, euh, que tu fais des photos de paysage aussi. Donc, je, là, je suis un peu parti dans plein de choses, mais à mon sens, la photo de paysage... Euh, je vais faire le, 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 le faux naïf à euh, la photo de paysage j'ai l'impression que c'est quelque chose de très préparé il faut aller à un endroit pour, à telle heure et tout ça et, et donc je me disais qu'en mariage tu serais un petit peu pareil je me trompe
1: bah, c'est rigolo parce que moi, en photo de paysage, je ne prépare rien du <rire> tout. <rire> du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'improvise beaucoup sur du mariage et que les deux sont, sont un peu complémentaires au final. Euh, j'improvise parce que c'est ce qui m'attire et c'est ce qui m'inspire le plus. C'est vrai que si j'ai tendance à trop réfléchir, euh, bah, je suis moins dedans, je suis plus concentrée sur de la technique et pas forcément sur euh, l'instant, l'instant, ce qui se passe, les émotions ou les gens. Mmh. Et inversement... Bah, faire le lien avec la photo de paysage, comme, comme tu disais, euh, c'est pareil, on a beau rechercher certains lieux, euh, la météo fait que ça peut complètement changer l'esprit qu'on se faisait du lieu, et puis on va peut-être s'attarder sur autre chose au final. Donc j'ai arrêté un peu d'organiser mes, mes sorties photo de nature, parce qu'au final, bah, je préférais être inspiré sur ce qui se passait le jour J. Donc un peu à la même manière que la photo de mariage au final.
0: Est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là qu'on y va un petit peu au petit bonheur la chance enfin, de c'est, en gros, on a de la chance s'il se passe des trucs ou, ou pas.
1: Alors, sur le mariage ou sur la photo de nature bah,
0: <rire> Là, c'était plus en réaction à la photo de nature parce que tu vas bouger beaucoup et t'es pas sûr qu'il se passe quelque chose. Mmh. Après, sur un mariage, normalement, il se passe il des se choses. Passe tout le temps, ouais. Normalement. Mais euh, comme en plus, toi, tu ne, euh, tu ne guides pas, tu, tu, tu regardes ce qui se passe et tu prends les photos sans, sans vraiment agir, comme si t'étais pas là. Bah, en gros, s'il se passe rien, tu peux trop rien prendre en photo. Donc... Comment, comment tu gères cette partie-là Parce que si on part sur tes, sur tes photos de paysage, t'as pas peur à chaque fois qu'il se passe rien
1: bah, C'est un peu l'inconvénient de la photo de paysage ou de nature, même en général, on pourrait même aller dans l'animalier, c'est qu'il y a beaucoup de sorties où il se passe rien. <rire> et donc, il bah, faut accepter, hein, c'est le jeu. Euh, mmh. Là, encore hier, j'étais en montagne, il faisait grand ciel bleu et c'est pas du tout ce qui m'inspire. Donc, bah, je, je fais pas de photos de paysage pour le coup. T'as même pas cramé parce que j'ai mis la crème solaire. Ah,
0: <rire> moi, j'oublie toujours de mettre de la crème solaire quand je pars comme ça.
1: Ouais. C'est bon, maintenant, je me fais plus avoir.
0: <rire>
1: voilà. Et puis après, sur le côté, euh, sur le côté mariage, bah, vu qu'il y a des gens, il se passe forcément quelque chose. Euh, ça peut être des regards ou euh, même des fois dans, dans des gestuels, euh, notamment au niveau de, de la mariée. Des fois, dans la manière de se, se positionner. Avec les mains aussi, il peut se passer des choses. Donc, euh, donc voilà, il se passe toujours quelque chose en mariage pour, euh, pour mm. pas être bredouille, entre guillemets, quoi.
0: Tu, tu te focalises sur quoi moi, moi, je te comprends parce que... Enfin, non, je suis pas exactement... Je suis pas comme toi, dans le sens où euh, j'agis. Quand j'ai besoin d'agir, j'agis. Enfin, je me... Je, me... je me limite pas. C'est-à-dire que quand il y a un truc à bouger, je le bouge. Si je suis pas content, je le bouge. Si j'aimerais que les mariés fassent quelque chose, je le dis. C'est plus rare, mais voilà, et je, et je me permets aussi d'organiser des choses. Enfin, j'agis en tant que J'agis en tant qu'invité sur le mariage. Donc je suis là, je suis présent, j'ai une réelle présence. Je ne suis pas invisible. Sur quoi tu vas te focaliser Tu parlais des, des mains, tu parlais de choses comme ça. Quels sont tes, bah tes, tes ressorts, on va dire, qui, sur lesquels tu sais, il oh, y a là, il y a potentiellement. Enfin, c'est là où il se passe vraiment des choses. Mmh.
1: Moi, je suis très fixé sur l'émotion euh, des, des interactions entre des gens ou même d'une personne toute seule. Mmh. Et c'est vrai que ça va être là-dessus où je vais beaucoup me focaliser. Parce que moi, je suis très discrète de nature, j'aime pas trop m'imposer, donc c'est pour ça que, que je vais pas agir pour faire, faire des choses aux, aux gens, et j'ai plutôt euh, euh, cherché euh, la chose qui fait que... Euh il va se passer quelque chose et que je vais avoir une photo à faire. Est-ce
0: que tu as un exemple à nous donner euh,
1: Oui, après, ça peut être euh, bah, quand il y a des enfants, par exemple, le fait qu'ils jouent ensemble, c'est impérativement un, une, une photo à faire. C'est limite le plus facile, j'ai envie de dire.
0: J'appelle ça la proie facile.
1: Voilà, c'est ça, c'est le plus facile pour moi, parce qu'ils sont hyper naturels et puis ils n'ont même pas conscience d'être pris en photo. Bien que maintenant, euh, de plus en plus, il y a des enfants qui se figent aussi devant l'appareil photo, mais c'est plus naturel, il y a moins de pression, on va dire. Ça dépend de l'âge. C'est ça.
0: Plus ils sont jeunes, mieux ça passe. Voilà, mais... exactement. Exactement, bien euh, qu'il y ait des jeunes
1: maintenant, une pause. Prenez hein. pas mal ce que je viens <rire> de dire,
0: hein, tu
1: même maintenant, il y a des jeunes enfants euh, qui ont l'habitude d'être pris en photo avec, euh, avec leur famille. Euh, ils ont tendance à, à limite à se poser devant l'appareil photo. Quoi. Arrêtez <rire>
0: de faire poser vos enfants, bordel de 1 hein
1: Des fois, ils viennent même me chercher, c'est ça qui est rigolo non. aussi. Ça m'est arrivé, ouais.
0: Dis, tu fais une photo de moi bon,
1: bah, C'est pas forcément avec des mots et avec des demandes, mais ils se plantent devant moi et puis euh, ils me regardent, euh, l'air de dire, euh, bah, tu peux me prendre en photo, c'est mignon.
0: <rire> ouais, c'est mignon. T'imagines si un adulte faisait ça
1: Ouais, bah déjà, ils me regarderaient de haut, mais.
0: <rire> mais ouais. En même temps, non, je dis des bêtises, il y en a qui le font. C'est. Eh, hey, tu viens nous prendre en photo
1: C'est vrai. Bah après, ça ne me dérange pas trop qu'on vienne me voir parce que c'est assez spontané au final, c'est pas trop sérieux, entre guillemets. Mm -hmm. euh, donc, ça ne me dérange pas trop qu'on vienne me chercher pour une petite photo. Puis, ça fait plaisir aussi aux gens, donc ça ne me dérange pas trop. Puis, en général, en fait, ils vont avoir envie de leur photo poser. Et puis, moi, en fait, je vais attendre. Je vais dire, c'est bon, j'ai fait ma photo. Et puis, je vais juste attendre. Qui fassent autre chose pour les prendre en photo naturellement. Quoi.
0: Et pour revenir sur le, sur le côté émotion, euh, tu parles des interactions, tout ça. Comment tu arrives à, à gérer, à trouver ces interactions Est-ce que tu as préparé les choses avant avec tes mariés Est-ce que tu. Enfin, Est-ce que c'est vraiment que du, du ressenti le, le jour J Enfin, dire tiens, ces deux personnes-là, il se passe un truc enfin, Comment t'arrives comment à sentir tout ça
1: Alors, il y a un petit peu, entre guillemets, de préparation, parce que j'aime bien poser des questions un petit peu sur euh, bah, les liens familiaux ou amicaux, euh, pour avoir un peu une tendance quoi, de, de, de qui sera présent sur le mariage. Et puis un petit peu qui ils sont, euh, ce qu'ils aiment. Ça peut aussi un petit peu aider sur euh, l'interprétation de la journée. Mmh. Et puis après, sur le, le jour J, en effet, c'est beaucoup de ressentis. Euh, faut beaucoup d'observations aussi, même avant de faire de la photo. Enfin, euh, c'est de l'observation dans le viseur. Et puis on, on, on shoot, on shoot. Et puis bah, après, il va se passer un truc. Ou des fois, il ne se passe rien aussi. Mais, <rire> mais bon, souvent, il se passe quand même quelque chose. Au moins, au moins des rires. Ou, euh, ou, un, mmh. ou après, ça peut être des, des câlins. Ou euh, même ah, des ça, regards. Ça, c'est beaucoup d'observation et d'attente aussi, un peu de patience, parce qu'il faut attendre euh, attendre qu'il se passe quelque chose, et puis, euh, et puis ne pas dire on fait un petit portrait et puis on s'en va, quoi. <rire>
0: ouais. Est-ce que t'as... Enfin, comment t'as acquis tout ça
1: euh, on va pas se mentir, les workshops ça va être quand même pas mal, ou les formations hein, de manière plus générale, et puis beaucoup d'échanges avec, euh, bah avec des collègues hein, et des amis aussi maintenant, donc, euh, sur euh, le travail des uns et des autres, euh, une lecture de portfolio aussi, comment on pourrait améliorer les choses, puis ça permet de comprendre, en fait, d'avoir du recul sur son travail, il dire, ah oui là j'aurais peut-être dû attendre un peu plus longtemps pour avoir l'événement qu'il fallait ». quoi
0: c'est marrant, c'est pas là, du tout la réponse que je, que, ah ouais que je m'attendais à ce que tu dises. Je m'attendais à ce que tu dises, ouais, c'est mes heures de, de marche en montagne à <rire> attendre le moment hein, qui, voilà, où, où j'observais les oiseaux, la météo, tout ça. Et en fait, non, non, c'est, bah, très terre à terre, les formations. Le, les, les lectures de portfolio. Est-ce qu'il y a un, il y a un, un truc qui t'a, qui t'a fait tilt quand, quand tu t'es formé, quand as eu tes lectures de portfolio et tout? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière? souvent, souvent, il mmh. y a, tu sais, un, une espèce d'avant-après. Il mmh. y a eu un truc qui a fait que avant, on était, on se sentait nul, et maintenant, c'est bon, j'ai la clé pour pouvoir, euh, pour pouvoir accéder à ce que je voulais et tout. Est-ce qu'il y a eu un, ce moment charnière?
1: Euh, bah, je pense que le fait de, de prendre du recul sur la formation, alors, je dirais pas qu'il y a un avant et un après, il y a un avant, un pendant et un après. Avant, on ne sait pas trop, au final. Pendant, on a l'impression d'être vraiment nul, par contre. Et après, on, on, on se bouge un petit peu pour faire autre chose, pour sortir un peu de, de sa zone de confort, essayer de, bah, aussi de se renouveler. Hein, parce que c'est vrai que plus le temps passe, et plus on se dit, mince, j'ai l'impression de... Pas faire tout le temps la même chose, mais d'avoir un, un palier, entre guillemets. Mmh. Et, euh, et c'est vrai, de faire des formations, et puis de, de comprendre un petit peu comment, comment ça se passe et comment faire, bah, ça permet de se dire qu'après, oui, il faut... Euh, on comprend que oui, là, il fallait attendre plus longtemps, on se positionnait différemment. Euh, parce voilà. que
0: là, il y a le côté formation-mariage, mais tu as suivi plus de, de, de formations que ça, parce que as fait une école photo. Oui. Euh, C'était d'ailleurs un, une des raisons du pourquoi je voulais sur, son, sur ce podcast, puisque euh, toi, tu fais partie des, des rares personnes qui savaient ce qu'ils voulaient faire et qui ont fait une école photo pour pouvoir y arriver c'est ça parce que la <rire> plupart des euh, j'ai pas les vrais stats hein, mais je me dis que 80, au moins 98 99% <rire> des gens en photographie euh, pro sont des reconvertis mm. enfin euh, des gens qui, euh, qui faisaient autre chose et qui se sont dit tiens pourquoi pas alors plus ou moins tard dans leur vie hein, mais, euh, mais au moins des reconvertis toi non c'était euh, <rire> dès le début c'est ça est-ce que tu peux nous nous donner ton parcours
1: oui bien sûr c'est bah, hum, très cool je t'en prie <rire>
0: C'est quand je me dis, mais est-ce que tu peux, bah oui, je vais te le donner ton mon parcours, ça on en avait.
1: Non non, en fait je vais rester là. Bon bah, c'est
0: pas grave, on va parler d'autre chose Et sinon, qu'est-ce que tu veux manger
1: À peu près tout, ça va. Euh, non que dire, bah c'est vrai que. Même avant de faire des études et pourquoi j'ai choisi un peu ce, ce parcours de photo, euh, je pense que de, dans mon enfance j'ai quand même été pas mal bercée par on va dire par la photographie euh, du fait que bah mon papa il adorait me montrer des diapositives euh, bah, de, de ses randos à lui, euh, voilà le, le parallèle avec la photo de nature aussi, hein. donc euh, ses randos, ses voyages, donc euh, le fait de déjà avoir des, ce petit rituel photo euh, photo diapo, bah ça m'a un petit peu donné une culture je dirais, même si elle est pas forcément très grande, mais une petite base. En fait. C'est toujours ça. Et puis, euh, et puis après, c'était ouais, après avec euh, les appareils photos, bah, toujours un petit peu euh, l'envie d'y toucher. quoi Bien qu'avec le numérique, ça soit plus pratique qu'en argentique quand on est jeune.
0: Là, on, <rire> est, on, on est vers quel âge pour toi euh,
1: Jeune, hein, quand même une dizaine d'années, je dirais quelque chose comme ça. Mais euh, ça veut dire est quelle âge C'est le année... tout début du numérique. Ouh là là, euh, j'avais quel âge C'était en quelle année quand j'avais 10-12 ans euh... bah,
0: Tu prends ton... Euh, ton, ton, ton... Fin, ton...
1: 2000, euh, fin 2000, ouais. D'accord. comme ça, je suis le 94, même quelque chose comme ça.
0: Ouais. Ok, donc c'était 10 ans, plutôt 2004.
1: Ouais, quelque chose comme ça, quoi. Ok, donc 2004, la, deuxième 2006, partie quoi.
0: De, la deuxième partie des années 2000. Voilà,
1: c'est ça. Donc euh, un petit peu déjà avoir euh, l'envie de faire des photos à la place euh, bah, des parents quand on part en voyage ou quoi, quoi.
0: Papa, papa, tu fais des photos de merde, laisse-moi.
1: <rire> Et c'était pas pour les prendre eux en photo, hein, d'ailleurs, mais... <rire> Et puis bah, après j'ai eu envie d'avoir bah, mon propre appareil photo, mon propre réflexe et puis il bah, euh, fallait casser la tirelire et puis y aller entre guillemets et euh, j'aurais pu avoir le soutien de, de mon papa vu qu'il connaissait un peu le, les réglages argentiques pour me, pour me former entre guillemets sur, sur le numérique mais ça, 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 ça le dépassait un petit peu quand même. Donc bah, c'est moi qui me... hein. Ouais mais bon ça faisait longtemps et puis euh, il y a quand même plus de fonctionnalités. Hein. Lui il n'y euh, avait pas d'autofocus à l'époque hein, donc tu vois il y a ça aussi. <rire> donc là c'est un petit peu moins autodidacte où j'ai commencé à, à me former par moi-même. et en touchant un peu à tous les boutons, okay. parce que je déteste lire, donc euh, les livres photos, euh, voilà. Quoi, comme... tu
0: n'as pas lu ton manuel
1: Non, pas du tout, et je n'en lirai jamais, c'est un petit peu mon, Mais pourquoi mon credo, ça, ça m'énerve. <rire> je préfère chercher en fait. <rire>
0: je suis désolée à tous ceux qui font, qui écrivent ces, ces, oui, ces, ces manuels. Oui, il y a plus
1: d'excuses, <rire> <vous> <rire> je ne les ne lis ne vous lira jamais. <rire> donc voilà, et puis et ça... Et si on en faisait un
0: podcast d'un manuel
1: D'un manuel euh, photo
0: Ouais. Oh, putain, ce serait drôle
1: Comment ne pas lire les manuels <rire>
0: Non, non j'ai déjà fait une vidéo sur, euh, sur pourquoi il fallait lire les manuels, mais ce serait marrant, genre tu vois, je prends le, le manuel de mon z 7 et puis je le lis euh, en podcast.
1: Mmh. Je suis pas sûr que t'aies beaucoup d'audience, mais... Ah.
0: Bah, des fois, ça fait chier de lire, donc si as quelqu'un qui te le lit pour toi, ça peut... Euh... Ah, en
1: l'écoutant, ouais, c'est ouais. vrai, pendant que tu travailles, peut-être que... Ouais, y a un truc, un truc. Je suis pas sûr que ça servirait vraiment. <rire> <Non>. mais... <rire> donc bref, moi j'en lis pas du tout. Je touche à tout, je touche à tous les boutons et en fait c'est comme ça un petit peu que je me suis formée entre guillemets hein, en touchant à tout et voyant ce qui se passe okay. et puis bah, finalement ça m'a bien plu de, de voir ce qui se passait donc j'ai voulu aller plus loin en, en me formant bah, en, en études là pour le coup.
0: Qu'est-ce que tu as découvert euh, qui t'a vraiment plu Est-ce qu'il y, y a un ouais. truc particulier dans. Avant que je sois en formation Ouais, quand, dans, dans, quand tu touchais un petit peu à tous les, à tous les boutons, quand tu essayais plein de trucs, il y a un truc qui t'a. Ouais,
1: bah, les variations de lumière. Hein, c'est vrai que je m'étais dit, si j'achète un, un réflexe, c'est pas pour être en automatique. Donc, euh, bah, on commence avec les programmes de priorité, vitesse ou ouverture. Et puis après, on, on essaye avec le M, là, le manuel, qu'est-ce qui se passe. Puis de voir, en fait, que l'influence des, des réglages, ça pouvait avoir sur la lumière ou bien sur le rendu esthétique de l'image, bah, ça m'a. Ouais, je trouvais ça à la fois technique parce que c'est quand même technique mais hyper intéressant euh, parce que c'est jamais pareil quoi mmh. donc je pense c'est ça qui m'a qui m'a plu euh... ah, alors que maintenant ce serait plus axé sur l'émotion et de, de capter des choses quoi mais
0: à l'époque peut-être passer par là aussi mmh. hein. ça c'est un, un débat qu'on a que enfin qu'on a souvent enfin que j'ai souvent du coup avec les gens euh, puisque aussi bah, je suis l'émotion je trouve je trouve le mot maintenant est un peu galvaudé mmh. euh, le truc c'est qu'on met de l'émotion à tout à tout bout de champ comme on met du photojournalisme à tout bout de champ au mariage enfin, tu vois tout ce genre de choses mais euh, je, je, pour moi oui évidemment ce qu'il y a derrière est très important enfin l'émotion tout ça mais je pense que le mot maintenant est galvaudé est-ce qu'on a besoin vraiment de comprendre la technique avant tu vois de est-ce que tu est-ce que tu toi quand donc avant que tu passes en école est-ce que tu avais un œil déjà est-ce qu'avec est est le recul que tu as maintenant, est-ce qu'on pouvait dire que tu avais déjà un œil et que tu allais apprendre de la technique pour pouvoir, le, pour pouvoir faire ce que tu voulais Ou tu as eu besoin d'apprendre la technique pour après développer ton œil
1: euh, Je sais pas si moi-même je pourrais répondre à cette question.
0: Bah, est-ce que quand tu regardes tes photos euh... d'avant, tu es encore. Euh... Oui, il y a
1: encore des photos d'avant euh, que j'adore. Hein, euh, pas forcément parce que je les trouve belles ou techniques, mais peut-être parce qu'elles me parle, elle me, elle me raconte un moment et puis je me dis, ah bah ça va, c'était pas trop pourri quoi, mais <rire> bon, ça serait peut-être pas sur la majorité des images mais, <rire> mais non, non, c'est vrai que que, ouais, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin et, et justement, si j'ai choisi la formation que j'ai faite, c'était pour aller plus loin en technique euh, parce que pour moi, la technique, c'est hyper important dans la photo, euh, je sais qu'il y a pas forcément des pros techniques, mais euh, pour moi, c'est il faut connaître la technique pour pouvoir arriver à ce qu ce qu'on veut faire derrière côté artistique, entre guillemets, quoi.
0: Donc là, on peut dire que tu connais ton boîtier à fond Il
1: ouais, y a toujours des choses à découvrir, mais ouais, principalement, je le connais. Et quand même, moi, je fais des, des petits stages pour, pour ceux qui veulent s'initier à la photo. J'ai eu des clients qui m'envoyaient leur, leur manuel et je leur disais, désolé, je ne l'ai pas lu, on va faire ça en, en direct. Quoi. Et puis, puis quand je cherchais leur réglage, bah ouais, je, je bidouillais cinq minutes sur leur appareil photo pour trouver où c'était. Mmh. Et ouais, du coup, il faut connaître. Quoi.
0: Ok. Donc, est-ce que tu te considérais comme une photographe technique
1: Ouais, je dirais que ouais, plutôt technique, ouais
0: D'accord, ok C'est marrant pour quelqu'un qui, du coup, parle d'émotions mmh. et tout ça Et de se dire, ok, je suis photographe technique Je suis
1: technique dans le réglage, mais peut-être pas forcément dans la compo
0: D'accord, ok Donc technique boîtier, ouais. mais pas de technique règle, règle de composition Ouais,
1: ça, je suis plus au feeling Ok mmh. euh,
0: Donc, on, là, on était à la période où tu touchais à tout Que voilà. as appris la technique, tout ça et donc tout c'était dit... 2008
1: 2010, okay. à peu près Là où j'ai commencé un peu à bidouiller le, le boîtier.
0: Parce que là, avais 2010, tu avais 16 ans.
1: Euh, ouais, c'est ça. Donc,
0: tu arrivais à ton bac, pas très loin, dans, dans euh, un, deux ans.
1: Ouais, je rentre au lycée. 18 ans, euh, le bac.
0: Oui, je sais pas, moi, j'ai fin d'année, <rire> donc j'étais 17 ans pour moi. Donc, à 16 ans, j'étais déjà en. Ah, t'étais déjà en terminale Non. À, euh, non. Hein. Si, si Si, si. Bah, ok. Si. À 16 ans, j'étais en terminale puisque je suis de fin d'année. D'accord. Donc ouais. je suis passé à 17 en décembre et donc j'ai eu mon bac à 17 ans et demi. Okay. Un... j'ai pas passé classe ou autre, hein, c'est juste euh, oui, oui. l'année qui fait que. Quoi. Non,
1: mais je vois. Euh, du coup, euh, bah, je vais peut-être revenir un peu avant le bac parce que moi, c'est dès, dès la fin du collège où il faut commencer un peu à avoir une orientation pro. Hein, j'espère que vous suivez parce que là, on est revenu
0: <rire> au début du collège.
1: Non, en fin du collège. Ah, fin du collège, d'accord. brevet, c'est le troisième, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'était plus, ouais, entre 2008 et 2010, à peu près, j'ai plus exactement les dates, mais euh, où oui, il faut commencer un peu à réfléchir à son orientation pro. Hein, ça, maintenant, on en rigole, hein, mais <rire> c'était très sérieux à l'époque.
0: Bah, je pense que c'est toujours très sérieux Ouais, je les, pense quand euh, même, pour aiguiller un petit peu,
1: ouais. Et donc là, il fallait quand même réfléchir, à, entre guillemets, à un métier pour pouvoir s'orienter au niveau du lycée. Et donc, bah, moi, je me suis dit, ok, je me lance en photo, quoi. Donc je savais que j'étais plus attirée que par le côté technique. Mm -hmm. Donc je m'étais déjà orientée sur la formation euh, photo que je voulais faire, donc à savoir un BTS, okay. donc, brevet technicien, quoi, donc, très très axé technique. Donc Et ça euh...
0: c'est euh, le BTS, c'est euh, avant le bac. Non c'est après bac. justement. Donc du je coup. Je avec tous ces tous ces trucs là. Ouais c'est euh... bah,
1: bac plus deux un brevet. Okay. Donc du coup vu que je voulais ça. Ah, le brevet formation... c'est bac plus deux. Ouais. Brevette non, le BTS. Brevet, en troisième. brevet de technicien supérieur <rire> il m'embrouille le mec il veut Donc en fait je... ce,
0: qui est, ce qui est marrant c'est que Elise est quand même un petit peu tremblante vous le voyez un petit <rire> peu sur, les, sur la vidéo et j'aime bien la taquiner là, un petit peu ouais, plus je vois ça ouais.
1: <rire> me déstabiliser davantage
0: c'est ça qui est drôle parce que en te déstabilisant bien je vais pouvoir avoir certains mots certains, certains, ouais, certaines es choses un peu, plus
1: tard euh, un peu psychopathe non <rire>
0: ça et encore c'est le mot gentil généralement okay.
1: Bon, bah, ça va. Serial
0: killer, moi, mais...
1: Ça... Ok, je note. <rire> <rire> Bref, on en était où
0: On en était euh... à la ah, si. à... fin de troisième. Oui, orientation. Veux... Euh... ton orientation, voilà. voilà.
1: Donc, vu que je savais que je voulais faire un BTS, et euh, comment y accéder à ce BTS, il fallait euh, privilégier quand même un, une orientation scientifique au niveau du bac. Donc, c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je fasse euh, bah, une terminale scientifique, quoi. Donc, euh, lycée général, orientation S, euh, et tout le okay. temps,
0: D'accord, c'était... Oui, il n'y avait pas d'autres...
1: Enfin, euh, mmh, alors... ils sélectionnent surtout, euh, surtout ce, ce cursus, quoi. Okay. Et Après, il y a un petit peu de, de cursus autres, mais c'est vrai que la majorité sont, sont, sont des gens issus de, du scientifique.
0: C'est marrant, parce que tu pourrais te dire que photographie étant un art, le côté littéraire euh, aurait pu plus passé que le côté scientifique
1: Alors, peut-être pour d'autres formations, mais pour le BTS, par contre, c'était quand même demandé au niveau des cours, du contenu des cours, c'était très assez scientifique. D'accord. Et d'ailleurs, beaucoup de conseillers d'orientation m'ont dit « mais il faut faire L ». Manque de peau, j'aime pas du tout le côté littéraire, vu que je ne lis pas les manuels. Et j'étais plutôt côté scientifique, donc c'est vrai que je me suis aussi naturellement plus penchée sur ce genre de formation. Donc voilà, bac S, option physique-chimie, pour tout ce qui est lentille, étude de la lumière. Wow. Voilà, c'est barbant, hein, mais c'est pas mathématique donc c'est déjà, déjà, déjà un peu plus facile. Non, mais moi je veux juste faire des
0: photos. Je veux <rire> pas...
1: Ouais, mais il faut comprendre ce qui se passe.
0: Qu ça, ça pourrait être tout, tout le thème d'un podcast. Est-ce qu'on est obligé de comprendre Est-ce que tu es obligé de comprendre ce qu'il y a dans ton moteur non. pour pouvoir conduire ta voiture
1: mmh. Oh. Mmh. Euh, Pour l'entretenir peut-être. Oui, pour l'entretenir.
0: <rire> mais est-ce que tu es obligé Tu peux très bien conduire une voiture sans comprendre ce qu'il se passe dedans. Quoi. Mais il
1: faut quand même avoir la technique pour conduire quand même.
0: Oui, mais après, tu peux aussi <rire> utiliser un ordinateur sans savoir comment est composé un ordinateur. C'est vrai,
1: ça, ça me parle plus par contre. <rire> mais moi, c'était plus parce que ça m'intéressait. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi, mm. j'aime ai, bien savoir ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça aussi. Okay. Petit côté, euh, ouais, curieux, entre guillemets, quoi.
0: Un petit côté garçon manqué Peut-être. C'est bien, c'est euh, maintenant, je vais me faire haïr de plein de nanas parce que j'ai dit ça. <rire>
1: Moi, je, je l'accepte, tu vois. On a tous notre euh, part C'est pour les mecs, et le
0: côté émotion, c'est pour les nanas.
1: <rire> Peut-être aussi. Hein.
0: Non, non. non. <rire> mais non, mais c'est non, mais c'est <rire> drôle en fait parce que ce discours-là, c'est vrai que je l'entends plus chez les mecs que chez les filles. Alors que la plupart des, des, des filles que j'ai pu rencontrer en photo et tout ça, c'est plus vraiment côté émotion, mmh. côté je m'en fous de mon boîtier et tout ça. Et c'est du coup, c'est cool d'avoir aussi ce discours-là parce que ça montre que euh, il y a filles ou mecs on s'en fout. En fait, c'est voilà, ça dépend de notre approche. De, euh, du métier, quoi, c'est tout.
1: Ouais, puis ce qui nous plaît aussi, quoi, au final. Totalement. Donc ouais, moi, j'aime bien toucher à tout. <rire> Tous les réglages. Et puis, et puis bah, du coup, après le bac, ouais, j'ai été acceptée, du coup, en BTS. Donc, deux ans de formation euh, purement photo, euh, hyper, hyper basée sur le technique, quoi, pour le coup.
0: D'accord. On apprend quoi, là Donc...
1: Ah, beaucoup de choses, euh, pas forcément qui sont utiles au quotidien mais euh, intéressantes néanmo néanmoins donc euh, tout ce qui va être technique euh, boîtier, technique flash euh, lumière, donc ça peut être juste en prise de vue mais vraiment en partie technique euh, de quoi est composé un appareil photo euh, de quoi est composé un flash euh, les ordinateurs, on allait jusque là euh, donc après il y avait aussi de bah, la prise de vue forcément mm -hmm. très intéressant, hein, c'est le plus intéressant la partie retouche aussi laboratoire argentique, nous, dans notre école, on a de la chance, on avait et du laboratoire couleur et du laboratoire noir et blanc, donc argentique.
0: Ça t'a vraiment servi
1: euh, Ouais, re... ouais, ouais c'était quand même hyper intéressant de faire cette partie argentique pour comprendre la partie numérique et développement en papier au final. Enfin, La finalité d'une photo numérique, elle est à être sur papier. quoi. C'est ce qu'on nous apprend, en tout cas. Mmh. Comprendre comment on retravaille une photo numérique pour que ça ne soit pas n'importe quoi sur le tirage papier, quoi.
0: Et t'as vu les liens entre l'argentique, entre le développement argentique et le développement numérique
1: Ouais, et puis même sur euh, comment est né Photoshop au final, <rire> parce qu'il s'est pas inventé euh, avec quelqu'un qui s'est dit « tiens, si on retouchait des photos quand même !» Donc ça, il y a quand même eu des petites notions en, en argentique déjà à ce niveau-là. Mm. Donc, euh, donc ça, c'était hyper intéressant. Après, on avait de la, bah, de la physique, hein, forcément, lentilles études de la lumière... Ouais. Euh, on a même calculé la profondeur du champ, enfin des trucs qu'on n'utilise absolument pas aujourd'hui. Donc,
0: hein, mais... donc maintenant, tu sais faire une hyperfocale
1: Non, je, je l'ai su faire quand j'étais étudiante, mais plus aujourd'hui. Quoi Tu,
0: fais, tu tapes <rire> deux années d'études comme ça et tu ne sais même plus faire une hyperfocale
1: Je ne me rappelle même pas de la formule.
0: Je crois qu'il y a des applis pour ça maintenant. C'est
1: possible, ouais, ouais. Mais non, c'était super intéressant. On avait un truc que personne ne connaît, je pense c'est de la sensitométrie. Ouais, alors si en je... Sensitométrie,
0: de... ouais. alors... Métrie, donc c'est mesuré, mmh. sensito, donc sensibilité.
1: Ouais il y a, y a de l'idée. Ah,
0: sensibilité de quoi Ça va pas être sensibilité de la lumière, je pense Sensibilité de la pellicule Sensibilité du, du capteur
1: Alors, c'est assez, assez flou, hein, mais euh, pour moi, ce serait l'étude de la lumière, en fait.
0: L'étude de la ouais. lumière, carrément. Okay.
1: Voilà, c'était, euh, bah, par exemple, euh, n'importe quel objet renvoie de la lumière, il bah, fallait le mesurer, euh, et compagnie. Ok, quoi. Ouais,
0: ouais. ah ouais donc euh, tu étais quoi avec le le posemètre ouais,
1: hein. avait, ouais bah, le le posemètre euh... okay. enfin après il y avait des formules hein, c'est pareil là c'était vraiment très très le côté très euh, technique quoi
0: et ça te ça te sert maintenant est-ce que non. tu est-ce <rire> qu'on pour... je pourrais penser à ce que tu dis que tu pourrais arriver dans un endroit et savoir que là il faut que tu te mettes à tel réglage et t'es bon
1: alors pas forcément tel réglage mais par contre ça, ça nous permet de dire attention par exemple un objet noir ou euh, un environnement très sombre forcément renvoie moins de lumière donc on sait que on aura besoin de de régler d'une certaine manière son appareil photo pour avoir une quantité de lumière suffisante.
0: Ouais, excuse-moi, faut pas, faut pas deux ans d'études pour savoir ça. Non, c'est sûr,
1: mais ça permet aussi de, enfin, c'est, c'est, c'est technique, hein, c'est sûr. Et dans la pratique, je sais pas comment on le mettra en œuvre, mais ça permet de comprendre pas mal de choses, quoi. Ça, ça allait même sur euh, euh, tout ce qui va être aussi euh, les interférences de lumière en euh, fonction des, des surfaces, hein, que ce mmh. soit une vitre, que ce soit un prisme, que ce soit une table, pas mal de choses. Quoi.
0: Alors, ça peut paraître comme si je me moque et tout, mais je ne <rire> me moque pas. En fait, c est... C est... je sais que moi, j'aurais jamais pu passer par là. C'est euh, trop technique. Je pense que ça m'aurait dégoûté de la photo, à mon avis. Et, euh, en fait, j'aimerais, envie... en te posant ces questions-là, euh, J'ai envie de savoir à quel point ça peut nous servir dans notre métier de maintenant.
1: Ouais, alors là, euh... ouais, pardon. Parce
0: que c'est euh, un apprendre des techniques. C'est pour ça que chaque fois je te demande si mmh. ça te sert maintenant. C'est est-ce que c'est et ce que c'est quelque chose qui fait maintenant partie de ton bagage et qui te permet plus facilement de faire des photos maintenant, d'être passé par là. Ou est-ce qu'au final, c'est comme euh, moi, quand j'ai passé mon, mon, bon, mon, mon QCM de drone, euh, où au final, dès que j'avais eu mon, mon, mon théorique de drone, euh, je ne savais plus la, les 4/5e quatre, les quatre, des réponses quoi.
1: Mmh. Non, mais Je vois ce que tu veux dire. Euh, bah, forcément, je, on va dire tout le bagage technique que j'ai eu pendant deux ans, bah, ça m'a un petit peu euh, enfin, formé. C'est devenu un automatisme en fait, sur, des choses, euh, de, sur tout ce qui va être prise de vue. Euh, et la bah, enfin, la retouche, quoi, principalement, c'est là, les deux choses que j'utilise le plus. Mmh. Euh, et puis, c'est devenu, c'est tellement, entre guillemets, dans la tête, ou enfin, dans les réglages, que, que c'est automatique, quoi. C'est vrai ouais. que ça serait difficile à l'expliquer, voir si, au final, sans cette formation, j'aurais pu euh, en arriver là. Voilà, je pense qu'on peut pas le savoir, mais, euh, mais ça m'a permis de comprendre pourquoi les réglages et pourquoi si, pourquoi ça, quoi.
0: Après, il y, y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que bah, avais, tu sortais du bac. Mmh. Donc tu avais 18 ans, tu, entre 18 et 20 ans. Euh, on a un cerveau qui est forcément différent entre 18 et 20 ans que quelqu'un qui se lance à 30 ans ou à 40 ans. Euh, on a eu les, à 30 ou 40 ans, on a eu l'expérience, on, mmh. enfin, on, on va peut-être plus aller vite sur certaines choses, alors que. Moi, si je me souviens, à 18 ans, je suis arrivé ben, du coup, en école de 3D, euh, en école de cinéma. Euh, c'était assez scolaire. Fallait, euh, tous les matins, il fallait euh, signer la feuille de présence, ah, enfin, oui, tu oui. vois, toutes les choses comme ça. Mais je sais qu'il me fallait ça. Tu vois, la fac, je n'aurais pas pu. Après, c'était une école assez artistique. Donc, ça allait, on, on voyait beaucoup de choses. Après, c'était une école technique parce qu'il fallait apprendre les logiciels. Et là, ben, forcément, tu es obligé d'apprendre les logiciels. Mais euh, je n'aurais pas pu, forcément, tu vois, apprendre moi de mon côté. Mmh. Si je m'étais dit à cette époque, je voulais devenir photographe. J'aurais pas pu aller apprendre de mon côté, donc il y a aussi ça, c'est que il y a des choses qu'on voit où tu vois moi mon regard de maintenant de con de maintenant me dit bah ça ça servait à rien, euh, mais à l'époque c'est ça aussi qui nous a forgé et qui, qui nous a qui a forgé notre cerveau de de de, de jeune homme de jeune femme de, de, de fin d'adolescent euh, au monde aussi d'après de, de pouvoir s'en sortir par nous mêmes.
1: Mmh. Non mais je, que je suis bien d'accord aussi et puis euh... Après, c'est vrai que c'est très scolaire. Hein. BTS, on reste quand même dans un cadre scolaire, c'est pas la fac. Où on... mmh. Mais pour autant, euh, c'est amené pour avoir de l'autonomie aussi. Euh, parce que là, on a parlé très technique prise de vue, mais à côté, il y avait des cours d'anglais quand même pour ce, si jamais on voulait travailler avec, euh, à l'étranger. Okay. Euh, la seule formation, le BTS, c'est la seule formation en photo en tout cas qui propose des cours de gestion et de droit d'entreprise liés à la photo. C'est ça, donc, aussi euh, sur je voulais t'amener. Ouais. Et je me rappelle toujours de ma prof, et je la remercierai encore jamais assez, qui nous disait, quand on n'écoutait pas, vous me remercierez plus tard, parce que c'est mon cours qui vous servira le plus. Et elle avait pas tort.
0: <rire> donc Comment ça se passait Enfin, Qu'est-ce qui... Comment ça se passait ces cours T'as appris quoi durant ces cours-là
1: Beaucoup de choses, hein. franchement. Bah déjà, euh, avant d'attaquer le droit, et le droit de la photo et compagnie, il fallait déjà comprendre un peu, entre guillemets, la base du droit, hein, même si c'était pas pour aller dans les détails, mais le droit pénal, le droit, le droit administratif, etc., juste pour comprendre un peu les nuances uh -huh. et puis après ouais c'était clairement niveau droit bah le droit droit d'image les les droits en tant que photographe droit d'auteur les statuts des photographes on a eu les droits des propriétés est-ce qu'on peut faire une photo de n'importe quel immeuble comme ça enfin c'était vraiment très très complet sur la partie droit photo en sens très large après il y a eu la la partie aussi gestion d'entreprise donc les statuts d'entreprise savoir fixer un prix être rentable, des, des notions un petit peu de gestion assez indispensables au final, surtout quand on se lance à jeune.
0: Et tu as réussi à les appliquer en, en sortant
1: Oui, je pense que c'est là où j'ai été le plus studieux au niveau, de, okay. au niveau du lancement. Ouais.
0: Donc tu as très vite été rentable. Oui. Okay. On, on reviendra là-dessus, mmh. mais tu vois, je ne savais pas s'il y avait, parce souvent dans les cours de, de photo comme ça, dans, dans, les, dans les formations photo, on t'apprend à faire de la photo on t'apprend pas à voir ton entreprise mm. et pourtant c'est ce qui est le plus important euh, quand tu vois j'ai ma formation le grand saut et là dessus on ne voit que le marketing on ne voit que le fait de, de, de se lancer de, les choses à faire, les choses à mettre en place pour signer des, des mariages pour signer des contrats parce que si tu signes pas de contrat au final t'as pas d'argent mm. tu, tu sauras, même si tu sais bien faire des photos bah, au final, ça ne sert à rien puisque tu les feras pas. <rire> Ou tu les ça. feras pour toi dans ton coin. Mm. Donc non, ça, ça me rassure, tu vois, que qui est ça. Ça occupait... Euh, C'était quoi la, le ratio entre cours, cours de prise de vue technique et cours de gestion
1: Pff, euh, De mémoire, je crois qu'il y avait quand même... Euh... Non, je dirais qu'il y avait minimum 4 heures de gestion et droit par semaine. Ok. Si ce n'est pas un peu plus, me... enfin, c'est au moins 4... Je combien en tout Il y avait 38 heures de cours par semaine.
0: Ouais c'est quand même une petite partie quoi, Ouais mais on... je pense
1: qu'il y en a peut-être un peu plus hein. je, Là, je me rappelle En mettant
0: deux fois plus on va dire ouais. 20% quoi.
1: Ouais il y avait quand même, c'était assez dense hein, aussi hein. Mmh. Euh, Souvent on pouvait pas non plus Enfin fallait bûcher derrière de notre côté pour Parce qu'on n'avait pas le temps de voir tout en cours Et nous ouais. donner des, des, des polycopies Il fallait les bosser quoi et Après il y avait aussi euh, les TP quoi TP euh, prise de vue, TP labo, TP, TP technique aussi <rire> Pas mal de ouais, pratiques quand même, même si c'est très, très scolaire. Ouais. Et puis on avait aussi de, des thèmes, notre prof de prise de vie nous donnait des thèmes à faire chaque semaine aussi pour, pour mettre en pratique aussi. Quoi.
0: Ok, donc il y a eu cette école, mm. tu, tu, tu l'as fait tout cette école À Toulouse. À Toulouse. Euh, T'es sorti de là, mm. qu'est-ce que t'as fait
1: bah, Ma mère elle m'a dit bon bah maintenant il faut travailler. Hein.
0: Bah non, Déjà je suis retournée de chez, de chez papa
1: maman. <rire> Parce euh, que bah, toi,
0: t'es pas originaire de Toulouse
1: Non, je suis originaire de Lyon, oui.
0: De Lyon Donc, ouais. t'étais parti là-bas Parce Pour que c'était le BTS qui te. C'était
1: l'école qui, te... qui m'intéressait le plus. Ok. Euh, et puis, bah, j'ai. C'est quoi, plus... c'était le Le TPA. Ah, mais... donc c'était le TPA.
0: Mmh. Ah, le TPA fait des BTS Ouais, c'est ça. D'accord. Il
1: y avait aussi une formation euh, de troisième année hein, qu mmh. qui était aussi faisable après, euh, après le BTS ou après le. Il faut le praticien aussi. Mmh. Donc, euh, sauf que bah, mes parents, ils m'ont dit bah, si tu veux la faire, tu la finances. Donc. Euh c'est pas bon. donné ouais c'est très très cher et je suis pas sûr que ce serait ce qui m'intéressait en fait de faire parce que en... non mine de rien dans le BTS on nous apprend beaucoup de choses quand même assez studio et vu que c'est pas du tout ce qui m'intéressait bah j'avais mmh. pas forcément envie de, de peaufiner là dedans quoi ok
0: bah, tu sais que j'ai failli la faire cette école
1: Ouais, bah, les, ils sont super les profs là-bas. Mais
0: c'était sur le coup des trois ans et qu'en fait, les deux premières années, c'était pas ce qui m'intéressait, c'était mm. pas de la 3D. Et il y avait que la troisième année où je faisais de la 3D, donc j'ai fait non, c'est bon.
1: Oui, c'est vrai qu'ils font ça là-bas, exactement. Mm. On les voyait Mais tous sur leur ordi, là. <rire> oui, c'était les
0: mecs à lunettes qui étaient <rire> perdus. Le cliché. Mais moi, c'était en 2001, tu vois, donc c'était... Oui. Dix ans avant, quoi. Mm, mm.
1: Euh,
0: donc, tu sors de l'école, tu reviens à Lyon.
1: C'est ça, je reviens à Lyon et puis... Bah...
0: Là, c'était en 2012.
1: Euh... Attends, 2012, j'ai eu le bac. Ouais, donc 2014. 2014, ouais, 2014 c'est ça. Okay. 2014, euh, j'ai eu le diplôme. Et donc, je suis revenue euh, sur Lyon. Et puis après, j'ai monté l'entreprise. Donc là, j'ai quand même de la chance. C'est que bah, c'est ma mère qui m'a beaucoup aidée sur, euh, sur la création d'entreprise. Okay. Moi, je savais le statut photographe. Mais bon, après, il faut aussi s'orienter un peu plus juridique quoi, sur, euh, sur l'entreprise. Donc là, j'ai été aidée euh, notamment par ma maman.
0: T'as monté une micro
1: Ouais, c'est ça. Une micro, euh, mais voilà, elle ne me faisait pas se faire... Enfin, euh, elle me disait pas, euh, en gros, il faut, faut remplir les dossiers. Hein, C'est juste, bah, il faut que tu fasses ton business plan, euh, tes petits calculs pour voir bah, quelle entreprise est la plus euh, intéressante pour toi. Quoi. OK. Donc, moi, je me suis orientée sur la micro parce que... Bah, quel ouais, statut, tu veux dire euh, Auto-entrepreneur, quoi. La, oui, mais euh, quel
0: statut est le ouais, plus... Euh, le plus intéressant. Avec quel régime aussi Exactement, oui. Tout, ouais. okay.
1: tout ce qui va être après imposition, etc. Quoi, le, le côté un peu comptable donc, et euh, pourquoi tu as choisi
0: de... euh, micro-entreprise
1: hein. bah, Le côté facilité, hein, on va pas se mentir. <rire> et puis quand on démarre à 20 ans, euh, monter une boîte, bah, on sait pas trop si ça va quand même bien fonctionner. On n'a pas, de... pas de capital, hein. on sort des études et il faut y aller. Donc euh... mm. c'était pour moi le... la moins grande prise de risque. Quoi.
0: Okay. Et, euh... et donc tu montes hein, ta micro-entreprise mm. Tu la montes rapidement
1: euh, bah vu que j'ai fait un peu le business plan un peu avant, non, je pense que je me suis pris quand même six mois le temps de, de mûrir la réflexion, d'y aller tranquille après les études aussi quand même.
0: On va voir les potes. C'est ça, ça, ça un petit <rire> peu parce que moi je suis
1: rentrée sur Lyon tous mes potes ils, ils étaient encore étudiants, hein, donc euh, bon on faisait quelques soirées encore quand même.
0: <rire> C'était du temps où on avait le droit de faire des soirées.
1: Exactement, oui, c'est vrai. Mais on a le maintenant. droit de faire des
0: soirées. <rire> euh, donc micro entreprise donc ouais. on va dire 2015. C'est ça, janvier 2015, ouais. janvier
1: 2015, j'ai ouais. monté l'entreprise. Janvier 2015,
0: donc là, vu qu'on est en juin 2021, ça fait 5 ans et demi.
1: Mmh. Ok. Non, 6 ans et demi. Non, non, oui, oui on est 2021.
0: 6 ans et demi, exactement mmh. ce que j'ai dit. Le... Tu n'es pas mathématique, <rire> toi. J'ai fait S. Merde. <rire> donc, tu montes ta micro-entreprise. Et comment ça se passe Parce que tu as eu tous les cours d'avant, de comment gérer ta boîte, tu as eu ta mère qui t'a aidé, enfin tout ça Qu'est-ce que tu mets en place
1: Ah c'est dur, <rire> c'est dur parce que tu te retrouves dans un milieu que tu connais pas du tout. Hein. Moi je sortais des études, donc c'est pas, c'était. Je pense que par rapport à d'autres gens photographes qui se sont fait une reconversion professionnelle ou quoi, qui ont eu de l'expérience pro, peut-être que pour eux c'était plus simple. Euh, moi pas du tout, c'était super dur, j'avais aucun réseau, euh, j'avais juste euh, mes potes quoi, qui étaient étudiants et, et puis c'est tout.
0: Et pas du tout dans le monde de la photo
1: Pas du tout dans le monde de la photo, non, donc euh, bah, au début on galère un peu quand même, hein, on va pas se mentir.
0: Parce que moi, nous on s'est connus quand hum. J'étais déjà avec Jess à l'époque ouais Oui parce que euh, c'était en 2015 donc... Euh... C'était 2016, quelque chose comme ça? C'était assez
1: rapidement, ouais. ouais. Peut-être un an ou deux ans après l'entreprise, le parce début, ouais.
0: Parce qu'en gros, tu. Comment? Enfin, t'as as voulu. De créer un réseau, du coup, à ce moment-là. C'est ça. Là.
1: Donc, en fait, j'ai contacté... Euh, bah, la première photographe que j'ai contactée sur Lyon, euh, justement pour, euh, pour apprendre un petit peu le métier en sens pratique, quoi. Mm -hmm. euh, de l'accompagner sur des prestations, ou éventuellement, si elle avait besoin un petit peu de, de renfort sur des prestations de, de la compagnie, quoi.
0: Okay. Et
1: puis, bah, je la remercie, parce qu'elle m'a quand même Stéphique. pris sous son aile. Euh, Emeline Corvelin, qui est sur Lyon.
0: Et bah, merci, Emeline. Voilà
1: Emeline. Euh, bah, je suis toujours en contact avec elle, hein, donc... Euh lui fait des bisous. <rire> donc quoi qui m'a pris sous son aile et qui m'a beaucoup fait travailler au final. Donc, euh, donc ça m'a appris le, le vrai, quoi.
0: T'as trouvé... Enfin, c'est la première que t'as trouvé Enfin, as, as, c'est la première à qui t'as demandé Oui. T'as eu de la chance, parce que ouais. le nombre de, 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 de gens qui se lancent, qui contactent des photographes et qui, qui se prennent un vent, mais monstrueux dans mmh. la gueule... Euh... En plus, je
1: suis très timide, donc moi, je pousse pas trop. Euh, je vais pas un peu, entre guillemets, harceler les gens pour avoir le truc, quoi. Donc euh, c'était un petit mail tout discret, et puis au final elle m'a appelé elle m'a dit bah écoute, euh, ça m'intéresse, est-ce euh, bah, qu'on peut euh, se rencontrer boire euh, un coup
0: Qu'est-ce qu que tu lui avais proposé euh,
1: bah, Je lui avais proposé de, de justement de, de voir un peu comment elle travaille en l'accompagnant, et que si jamais elle avait besoin sur des prestations d'un second ou quoi, bah, que, que je me rendais disponible pour, euh, pour elle. Quoi.
0: Ok. C'est euh... bien de savoir ça, parce que le, beaucoup de gens veulent euh, trouver une, un petit poste de second pour commencer, mmh. pour voir le métier, pour tout ça c'est parmi tous ceux qui se reconvertissent. Et, euh, et c'est pas évident d'aller euh, chercher et tout. Bon. Du coup, toi, t'avais envoyé plusieurs mails C'était le seul que j'ai C'est le seul ouais. ouais, donc coup de chance. Ch ouais,
1: beaucoup de chance. <rire> parce que je suis très timide et puis que ouais, la première année, comme je disais, j'y allais tranquille. Il y avait encore les soirées étudiantes, quoi. <rire> je et
0: me tu... serais
1: peut-être bougé un peu après,
0: mais... <rire> t'avais sélectionné Emeline d'une certaine façon Enfin, tu sais hm, tiens, son style me plaît C'était parce
1: qu'elle était très polyvalente sur son secteur euh, de, de travail Okay. Euh, il faisait aussi bien du studio que de l'entreprise euh, et aussi du mariage. Donc euh, ça m'a permis de toucher un petit peu à tout pour voir moi aussi qu'est-ce qui m'intéressait euh, personnellement. Quoi. Mmh. Donc, voilà. Et puis euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais j'ai fait des stages aussi pendant, pendant le BTS. Donc j'avais déjà un petit peu une notion de, de l'approche mais pas, euh, pas, pas à long terme. Tu as
0: fait des stages chez des photographes de mariage
1: Alors j'avais fait un stage euh, pas dans le même secteur du mariage. Je crois que j'avais contacté Cécile Crèche mais elle ne pouvait pas me prendre. Donc, euh, Cécile nous voilà, exactement. Mais, euh, mais du coup j'ai fait un stage en, en prise de vue en studio parce que ça c'est ce qui est demandé un peu dans le, dans le parcours du BTS hein. Faut, il, à la fin du rapport de stage ils veulent des schémas de lumière donc c'est vrai qu'il fallait plutôt s'orienter là dessus euh, j'ai fait un stage en labo aussi Enfin moi je me suis orientée sur la retouche la okay. euh, retouche là c'était hyper pointilleux hein. c'était de la retouche mode euh, peau et compagnie wow. donc euh, à Paris et le dernier est libre et donc je l'ai fait en journalisme okay. coup, à Lyon
0: mais Alors, je fais une petite, une petite aparté sur, le, sur les demandes de stage parce que j'en reçois, je pense que mmh. tu dois en recevoir aussi et euh, c'est vrai que notre, notre façon de faire notre métier est très compliquée parce mmh. que, euh, pour recevoir des stages des stagiaires parce qu'on n'a pas de lieu Enfin, je pense mmh. que es comme toi, mmh. tu es, es comme toi. Tu es comme toi, je pense. Exactement. <rire> tu es comme moi, on n'a pas de on n'a pas un magasin et tout mmh. ça, donc faire venir quelqu'un à la maison euh, en stage de 9h à de 9h à 17h euh, tous les 5 jours par semaine, c'est juste pas possible. Mmh. Euh, le et en plus, enfin moi, c'est vrai que je ne fais pas non plus beaucoup de prestations. J'espère que tu en fais sûrement beaucoup plus que moi. Et euh, enfin, que tu es plus souvent sorti. Mais c'est vrai que bah, notre métier, il est, il est pas qu'il est, il, est, qu est chiant, loin de là. Il est très cool, notre métier. Mais à regarder, à part les phases où on, où on shoot, c'est un peu chiant quand même enfin, de regarder ça. Oui, aléatoire,
1: quoi. Donc, on ne peut hein. pas prévoir. Mmh
0: donc c'est pas comme un magasin ou... ça. donc voilà, les... ne vous offusquez pas si euh, vous faites des demandes de, de stage à des photographes et de, de mariage qui, qui vous disent non parce que mmh. ah, c'est juste que je vois pas ce qu'on pourrait enfin euh, moi je réponds toujours je, je vois pas ce que je pourrais euh, te faire faire la seule personne que j'ai pris en stage vraiment, enfin on va dire ces, ces dernières années, c'est Maxime qui là monte ce podcast Tu vois parce que c'était un stage en montage
1: oui c'est une euh, spécialité euh...
0: ça j'en avais besoin ouais.
1: <rire> Mais c'est vrai, moi, je, quand, quand on me contacte pour des stages, même si ça va, il n'y en a pas trop, trop, euh, bah, vu que j'ai vécu leur galère de trouver un stage, j'essaye de les aider et de les orienter sur les secteurs qu'ils prennent. Mmh. Euh, et puis, bah, notamment quand, quand, quand des étudiants me disent qu'ils viennent de BTS, je sais d'autant plus qu'est-ce qu'il leur faut dans leur rapport. Donc, c'est clair que s'il y a des rapports de stage et qu'ils ils ont besoin d'un stage en photo, il euh, faut vraiment s'orienter sur du studio, parce que techniquement, en tout cas, ils le demanderont. Que ce soit sur de la lumière, la gestion de la lumière, mais gestion du, du modèle aussi. donc, euh, donc voilà quoi, Plutôt orienté studio ou boutique de vente, quoi, entre guillemets. Quoi.
0: Donc, tu as fait ces premières, tes premiers pas avec Emeline mmh, C'est ça. Okay. et Après, comment ça s'est passé
1: et ben Après, il euh, y a aussi mon site internet qui s'est dé développé, euh, avec des personnes aussi euh, que j'ai rencontrées au fur et à mesure, un batane que tu connais aussi, qui m'a beaucoup aidé pour mon site internet. Persitane aussi et puis euh, et puis bah mine de rien ça a commencé à faire venir aussi mes propres mes propres demandes et puis bah, en fait ça s'est développé assez rapidement donc euh, donc après euh, bah, j'ai fait mon petit bout de chemin quoi
0: t'es passé très très vite sur ouais, ces, pardon, sur ces quelques sais. années <rire> quelle stratégie tu as mis en place parce que quand on enfin ce qui ce qui est intéressant c'est de savoir Comment on commence Parce qu'après, quand, quand on est déjà sur le marché et tout, ben, on, on booste un peu mmh. les, les stratégies qu'on a, on voit un petit peu d'où ça vient et tout. Mais est-ce que tu as eu, euh, du fait des études que tu as faites et de ta mère et tout ça, est-ce que tu as, est -ce que as mis en place une réelle stratégie ou tu as été un petit peu au petit bonheur la chance J'avoue
1: j'étais un petit peu au petit bonheur la chance parce que j'avais peut-être pas de recul nécessaire de l'âge entre guillemets pour savoir un peu comment faire d'avoir une vraie stratégie, ça j'avoue j'en ai, ai pas fait euh, j'avais plus une euh, l'école nous a pas forcément donné des clés de marketing ou de communication ça j'avoue que c'était le truc qu'il n'y avait pas dans la formation okay. et, que, et qui pourrait être intéressant mais bon c'était déjà bien assez chargé mais par contre moi j'avais les notions de bah, calculer son prix ce genre de choses mais c'est vrai qu'il faut vendre derrière quoi, donc là j'avais pas forcément de stratégie je fais pas de démarchage, je suis trop, trop timide là-dedans
0: Comment tu as donc, fait euh, donc, pour euh, tes euh, premiers clients, enfin, tes premiers prospects
1: Ouais, c'est que par le site internet et les réseaux sociaux. Hein. Moi, j'avoue que mmh. je bosse beaucoup là-dessus okay. et que ce soit eux qui, qui me contactent. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu as fait donc, sur ton site
1: Sur mon site, bah, travailler un petit peu le contenu, euh, de, 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 présenter un petit peu comment je travaillais rapidement. Après, les photos aussi, ça parle beau, beaucoup. Euh, présenter un petit peu le, tous les types de prestations que, que je mettais en œuvre et puis bah, après ça c'est fait un peu tout seul j'ai envie de dire quoi entre guillemets as...
0: parce que Lyon est quand même assez euh... enfin il y a beaucoup de gens à Lyon il y a mmh. beaucoup de photographes il y a beaucoup de enfin y a... oui c'est une grande ville ça reste au niveau démographie on est la troisième ville française au niveau euh... au niveau euh... business on est la deuxième ville française après Paris et euh... donc il y a quand même du monde mmh. après il y a beaucoup de mariages aussi mais il y a beaucoup de monde euh... A eu l'impression que c'était difficile enfin Parce qu'en fait, j'entends beaucoup de gens dire « Oui, mais bon, en ville, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de concurrence beaucoup de tout ça. Donc, faire mon trou là. Alors qu'il y a déjà plein de gens qui y sont, je ne vais pas y arriver.
1: » Moi, je pense j'ai fait un peu tout en même temps. Donc, il y a eu le, le fameux site et, et compagnie. Et puis après, bah, en même temps, j'ai un peu développé le réseau photographe, on va dire, de rencontrer un peu plus de photographes sur la région. Euh, puis aussi, avec les formations, on en rencontre. Et ce qui fait bah, qu'on a un peu... Euh, c'est un peu former un groupe entre guillemets que ce qu'on n'était pas dispo sur une date et ben bah, on proposait euh, en doublon entre guillemets donc c'est vrai que euh, ça ouais. a permis aussi de de d'être vu auprès des collègues et des confrères et puis bah de, de gagner sa croûte au final parce qu'on n'était plus visible pour des potentiels clients aussi quoi.
0: Ce qui est marrant c'est que quand on quand on s'est connu... Mm. Euh, bon ne on, on s'est pas vraiment vraiment connu, parce que en fait moi c'est que ça commençait déjà au moment où je partais un peu du groupe et que et je me suis m'isolais un peu dans dans mon coin, euh, mais euh, au début, je t'ai pas connu en tant que photographe pro. Mm. Euh, pour moi, t'étais étais Elise euh, qui faisait des photos de. qui partait faire des photos de paysages, ouais, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a que plus tard où, euh, pour moi, tu es devenu. Enfin, pas que tu es devenu, mais que que J'étais plus connu en tant que photographe pro, et c'est dans ma tête, ça a toujours été la hélice qui, qui fait des photos de paysage. Qui quoi. va dans la montagne. C'est ça qui, qui, qui part toute seule ou pas dans la montagne. <rire>
1: <rire> bah, c'est vrai que sur Lyon, les premiers photographes que, que j'ai connus, c'était parce, qu parce que c'était plus sur des sorties de rando, et, euh, et du coup, bah, on m'a connue comme ça, quoi, entre mmh. guillemets. Et, euh, et puis, bah, parallèlement, après, j'ai rencontré d'autres photographes dans le milieu du, du mariage où, où moi j'avais un petit peu envie de me développer aussi. Et donc ça, c'est un petit peu de fil en aiguille euh, développé euh, principalement sur ce secteur-là. Mais
0: en fait, je dis ça parce que euh, t'es pas venu en frontal. Tu vois, t'es pas venu directement en disant, voilà, je suis photographe de mariage, je cherche d'autres photographes de mariage avec qui on pourrait euh, travailler ou autre. Il euh, y a une histoire de, tu vois, de, je pense, de confiance qui, qui s'est instaurée. Parce que, tu... parce que tu venais pas chercher du business enfin, en tout cas mm. c'est enfin, voilà, du peu qu'on a pu se côtoyer avant bon, moi tu venais pas chercher du business tu venais par les photos, tu venais entre passionné par les photos je... vu de l'extérieur tu vois en y réfléchissant comme ça maintenant euh, je me dis que c'est aussi ce qui... ce qui peut permettre comment dire de... De... de créer un groupe plus soudé enfin de pas créer un groupe mais de créer un... des partenaires plus soudés on va dire des, des gens que tu connais euh, de façon plus... Enfin, plus forte parce que il euh, n'y a pas eu euh, « tiens, euh, je, viens, euh, je viens essayer de te gratter des clients mmh, okay. euh, ». Tu es, es venu par ta passion et il euh, et y a eu le côté business après.
1: Ouais, c'était plutôt se faire, euh, se faire des, des liens dans le milieu, un peu un, un soutien aussi, parce que bah, c'est quand même euh, solitaire, entre guillemets, le métier de photographe. On n'a pas des collègues avec qui échanger quoi. <rire> enfin, en se faisant du réseau et en échangeant, on n'a ouais. pas le, le collègue de bureau qui avait là en, du, sûr. Pour, pour avancer. Et, euh, et puis parce que je suis pas du genre à aller euh, gratter entre guillemets le business et l'amitié entre guillemets quoi
0: Est-ce qu'on est qu peut dire aussi que ça t'arrangeait bien à ce moment là puisque es, sûrement es, euh, tes amis d'avant étaient, euh, étaient moins je pense euh, au lieu, moins dans les études donc faisaient moins de soirées donc t'avais besoin de, de faire des soirées avec d'autres personnes et que les autres photographes étaient là
1: oh Non parce qu'ils euh, étaient toujours dans la soirée <rire> ah, mais je pense que j'aspire à d'autres types de soirées <rire> Moins alcoolisé, peut-être.
0: De <rire> bon, ce que je me rappelle, les, les soirées entre photographes à Lyon étaient quand même assez alcoolisées. Ouais, mais
1: les soirées étudiantes, c'est quand même un autre niveau. <rire> ah, ça,
0: je connais pas. Donc, ça, je peux pas te dire, mais je te crois. <rire> Est-ce que tu veux d'ailleurs un nouveau verre d'alcool euh,
1: Bah Ma tisane est encore là, donc écoute. Euh... Ok. C'est bon, bah, tant pis.
0: C'est de l'infusion <rire> avec. Soft, euh... là. <rire> non, non, c'est de l'infusion avec de la vodka dedans.
1: Je préfère le rhum, mais bon. <rire> ah,
0: oui, bon bah, si tu veux, je le sors le rhum, il hein, n'y a pas de problème. <rire> Arrive, euh, donc tout ça, donc c'est entre, entre 2015 et maintenant. Euh, à partir de combien de temps t'as pu, te, pu te dégager un salaire
1: euh, Trois ans, je dirais. Trois ans ouais Parce que pendant les trois premières années, euh, j'ai bossé un petit peu à côté, soit en intérim, ou avec euh, un contrat à temps partiel pour bah, avoir un petit euh, revenu euh, de base, on va dire, pour vivre. Okay. Et puis, euh, puis une fois que j'ai vu que la photo, ça, ça, c'était rentable. On va dire rentable au point de se dégager un vrai salaire, quoi. Euh, bah là j'étais 100% là-dedans.
0: Tu faisais quoi à côté
1: bah, Je travaillais dans le resto de mon papa. Voilà.
0: Pistonné, ouais.
1: bah, On a monté l'entreprise en même temps, donc euh, <rire> on se soutient comme on peut. C'est un resto de quoi euh, Restauration un peu traditionnelle et savoyarde, euh, du fait de ses origines, forcément.
0: Faudra que tu me donnes l'adresse. Oui, bien sûr. <rire> Allez, fais la pub basique directement.
1: Pour tes bonnes raclettes et les bonnes fonds du savoyard. Et c'est où
0: alors
1: 127 rue de Gerland à Lyon. Et le nom euh, Au château d'If.
0: Ok, maintenant vous savez.
1: Voilà.
0: Le... Ah, c est... On est en plein été, mais la raclette, il n'y a pas de...
1: Bah, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, ça se fait quand même. Hein.
0: Ouais, quand enfin, même, par contre, chaleur, c'est pas grave. <rire> Quitte à avoir chaud, autant avoir chaud. Exactement. Euh... <rire> la bonne bouffe. Le... Donc, comment, comment enchaîner là-dessus <rire> Je sais
1: pas, débrouille-toi.
0: Euh, donc trois ans, euh, pour toi c'était à quel moment euh, tu me disais euh, jusqu'au jusqu moment où on se dégageait un vrai salaire enfin, C'était quoi ton objectif T'avais un objectif ou c'est un moment où tu t'es dit ok maintenant c'est bon enfin, C'était quoi ton objectif financier J'avais
1: pas un objectif de salaire ou de, ou de chiffre d'affaires euh, parce qu'après je pense que ça dépend tellement des uns et des autres de notre manière de vivre et de notre manière de consommer que ouais. mon salaire moi minimum pour, euh, ça serait le double peut-être pour quelqu'un d'autre donc c'était juste le but d'avoir des économies, de pouvoir payer mes charges euh, fixes, que ce soit perso et pro, et puis d'avoir un peu d'argent de côté en plus euh, de ça,
0: quoi. Du coup, c'était à combien de ouais. chiffre d'affaires
1: euh, Je crois que c'était 20 000. Okay. Ouais, 000 c'est je me suis J'ai dit, ok, maintenant, on va faire que ça, quoi.
0: Donc à 20 000, on arrive à peu... enfin on, en hein. ouais. on est juste en dessous, on est en dessous un SMIC, ouais. à 20 000.
1: Mais bon, vu que moi, j'avais pas beaucoup de charges, j'étais en coloc, donc euh, voilà, c'était... Euh, ça commençait à être bon, quoi. Ouais. Et puis okay. au-delà, après, bah, appartements seuls et compagnie, quoi.
0: Bien sûr euh, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un, une espèce de. Enfin, t'avais pas de deadline, du coup. Tu t'étais mis une deadline quand même tu Non, tu t'es dit, euh, j'y vais, j'ai le temps devant moi. De toute façon, je suis c jeune. Et, euh...
1: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. <rire>
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont, euh, bah, qui ont des économies et qui brûlent aussi leurs économies mmh. pour tu vois, se lancer. Donc, il y, y a quand même une deadline à, ouais. à, à savoir est-ce qu'il euh, faut qu'à ce moment-là, je puisse me dégager le salaire qu'il qu faut, quoi.
1: Moi, j'avais pas d'économie, donc il fallait en faire.
0: <rire> Et on arrive donc en 2018 maintenant, trois ans après ouais, 20... ouais, fin 2018,
1: 2019, quelque chose comme ça, ouais.
0: Ok, donc là, t'étais à combien de mariages
1: Une bonne dizaine, je dirais. Ok,
0: ouais. à combien en moyenne
1: 1005 à peu près, quelque chose comme ça.
0: D'accord, t'as eu du mal à augmenter tes prix
1: euh, Ouais, mais le Covid m'a aidé. <rire>
0: mais si on parle avant Covid... Avant
1: Covid, ouais, j'avais du mal... Pour une question de confiance en soi, je dirais confiance en son travail, euh, j'avais vraiment du mal à augmenter mes prix et, et à me dire, non, mais c'est légitime, quoi, entre guillemets. Mm. Euh, et, puis, euh, ouais, et puis, oser vendre aussi plus cher, il faut passer un cap aussi, à mon avis, psychologiquement, pour réussir à vendre à ses clients. Pourquoi,
0: ouais.
1: pourquoi je serais plus cher alors que et la personne de l'année dernière, elle a eu moins, moins cher, ou, ou par rapport à d'autres photographes, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a qu permis de, de, de passer ces... Euh... De passer les différents caps d'augmentation de, de, de prix. Qu Est-ce qu'il est est qu y a eu un déclic ou... Ouais, les
1: échanges avec les collègues okay. qui sont amis aussi. Hein, mais, euh, bah, encore il y a un an, hein, j'étais euh, en visio avec un, bah, un collègue photographe qui, qui, qui me disait Non, mais il faut que tu augmentes tes prix, c'est pas possible. Quoi. Et puis il m'a donné un peu euh, le coup de pied aux fesses, comme on dit, <rire> pour, euh, pour y aller quoi, et pas avoir peur. Et alors bah, j'arrête pas de le remercier encore aujourd'hui hein. <rire>
0: T'as fait quoi comme augmentation
1: euh, Après, je, au niveau du prix, ce serait limite le double Mais euh, en termes de contenu, après il y a des produits en plus mmh. euh, Donc euh, pour moi, c'est pas doubler le prix pour doubler le prix Mais parce qu'il y a des produits, il y a des, des séances en plus, euh, ce genre de choses
0: Est-ce que ça a été plus facile pour toi d'augmenter d'un coup comme ça Comme si on arrachait le pansement, tu vois, d'un coup euh, Plutôt que d'augmenter petit à petit
1: Alors au début, j'étais petit à petit justement 100 euros ou 200 euros euh, par an entre guillemets enfin moi c'était pas par an je me disais que si j'avais euh, 10 mariages euh, j'augmentais mes prix pour pouvoir justement dire c'est bon j'ai 10 mariages assurés l'année prochaine bah, mm. les autres c'est du bonus pour tester un peu les, les nouveaux prix entre guillemets les nouvelles prestations et, euh, et là bah, ce, qui, ce qui a fait le gros cap ensuite c'était parce que bah, je frôle un peu le, le secteur de la TVA donc bah, là il y a eu le cap supplémentaire euh, de 20% déjà rien que là dessus donc, euh, quitte à augmenter les prix, bah, faut... là, il fallait augmenter pas mal. Quoi.
0: Parce que là, donc à l'heure actuelle, tu dépa... es toujours en micro
1: Ouais, juste en dessous de la TVA.
0: Et tu restes juste en dessous de la TVA
1: Non, je peux, je peux monter au-dessus. Hein. C'est juste que là, les deux dernières années, je, je frôlais avec, euh, avec la TVA. D'accord. Mmh. Donc, euh, mon optique, c'est de dépasser. Euh, si je dépasse pas, euh, voilà, ça me va. Si je dépasse, après, je sais qu'il y a un objectif de, de chiffre d'affaires à atteindre pour que je retombe sur mes pattes. Quoi.
0: Ok. Et donc, tu as... as augmenté petit à petit, et d'un coup, tu as augmenté. Euh... Et donc, là, par rapport à la question que je te posais, ouais. c'est sur le coup du pansement. Euh... <rire> non, je reviens dessus, c'est très bien. Euh, le... Est-ce que ça t'a semblé plus facile enfin, Il y a eu ce déclic de cette personne qui t'a aidé Est -ce que... Est -ce que... Moi, j'ai augmenté aussi, il y a un moment, au début, j'ai augmenté aussi petit à petit. Alors, pas selon ta technique, mais tous les ans, j'augmentais un peu, jusqu'à ce que j'apprenne aussi des. des... Des, des techniques marketing et puis que je me dise hey, euh, sauf qu'à l'époque moi la micro-entreprise n'existait pas j'étais en mmh. SARL
1: ouais c'est pas pareil aussi. donc
0: SARL c'est pas mal de frais il y a des avantages aussi hein, mais c'est quand même il mmh. euh, y a quand même bah, des, pas mal de frais à, de frais fixes et, euh, et j'étais en TVA donc il euh, n'y a que récemment que je suis passé en hors TVA pour pouvoir pour mes mariages et, euh, et donc voilà enfin je voyais ce que je gagnais je me disais je gagne pas grand chose quand mmh. même quoi et c'est vrai qu'il y a un moment, je crois que mais c'était tard, hein, parce que c'était en 2015, 2015, 2016, quand je suis à, un peu après que je suis arrivé à Lyon, euh, là, j'ai quand même boosté mes prix, j'ai facilement fait un x2, voire un x3. Euh, et il y a un moment, au début, tu as du mal à augmenter tes prix, puis au bout d'un moment, tu fais, ouais, non, allez, c'est bon, euh, on, fait, on fait un plus 1000, là où tu faisais un plus 100, tu fais un plus 1000, et on verra, quoi. C'est un
1: peu ça, C'est ouais. un peu ça. J'avoue.
0: Et ça a été comment la première fois que tu as présenté ces prix-là, alors
1: euh, au début ça allait parce que j'avais pas forcément doublé d'un coup donc pareil je tâtonnais un petit peu et puis euh, et puis vu que je voyais que ça, ça, ça passait plutôt facilement je me suis dit ok là on fait un gros cap euh, surtout que c'était en plein milieu du Covid donc avec tous les reports au final je me disais de toute façon je vais pas pouvoir en signer 15 000 donc euh, bah, autant, autant tester un petit peu quoi il mmh. euh, y a eu une période où je me prenais des murs ça c'est vrai euh, mais en même temps, j'ai retravaillé sur mon site, justement, peut-être pour, euh, pour justifier peut-être ces prix. Donc euh, ça a été un peu une réflexion euh, globale, entre guillemets, pas forcément que sur la prestation, le prix, le contenu, mais aussi sur un peu bah, le, ce que je pouvais montrer au, au potentiel marié euh, et, puis, euh, et puis comment, comment l'amener en fait en rendez-vous aussi pour que, pour que ça passe, quoi mmh. » je sais pas si je me suis un peu perdue dans ma réponse mais non, euh, non, euh, bon. euh, <rire> ça,
0: ça avance et, euh... et donc ouais donc tu t'es pris des murs au début tu as ouais. travaillé sur le fait de j'ai pas enfin per... euh...
1: ouais c'est ça j'ai beaucoup échangé avec euh, les... des photographes en... en me demandant mais qu'est-ce qui peut clocher dans la, dans la présentation donc euh, pareil des... des collègues qui m'ont dit bah essaye peut-être faire ça ou... ou un peu le côté marketing mais euh, pas au sens scolaire quoi au sens un peu euh, qu'est-ce que nous on fait au quotidien dans... dans notre métier puis on partage notre expérience mm -hmm. Et puis, euh, puis j'ai pas perdu confiance. Hein. J'étais limite me dire, bon, je vais peut-être réduire un peu les prix ou réduire les formules pour reprendre un peu confiance en moi. Et puis, euh, finalement, je dis, non, allez, c'est bon, on tient le coup. On prend confiance. Et puis, peut-être que bah, ça, ça a fait que les, les gens en face de moi étaient rassurés aussi parce que j'avais confiance en moi aussi, peut-être.
0: C'est marrant parce que le... et c'est à ce moment-là, du coup, que tu as réussi là, à ça,
1: ouais. Et puis là, euh, depuis, euh, ça, ça va bien. Quoi.
0: Ok, donc là, t'es en moyenne à combien
1: euh, pour 2022, je suis un peu plus de 2000 le panier okay. moyen. Et euh, là, je viens de changer mes tarifs. Donc, euh, donc, donc on verra. Là, ce serait mmh. plutôt 2000 Je vise la... 2500 là de panier moyen.
0: D'accord. Ouais. C'est ce euh, vrai que d'un coup, ça te fait une augmentation. Euh, ça te fait une, une forte augmentation. Tu arrives dans des prix. Euh, dire 2005, c'est quand même. Tu as 6 ans, ans de métier. 2005 c'est quand même un tarif qui est à peu près honnête pour, pour quelqu'un qui a cette expérience là mmh. donc après il faut pouvoir trouver les, les, les mariages qu'il qu faut aussi quoi. Mmh. mais, euh, mais c'est super intéressant parce que t là pour moi t as, tu t as passé les étapes euh, que, bouffe, hein, que la plupart euh, la façon dont la plupart des photographes vont les passer Et, euh, mais certains vont rester d'avant vont rester où, où à l'étape d'avant vont jamais réussir à, à passer ce, ce cap là et euh, donc toi ça a été par le fait qu'il y ait une personne, qui t'a, un autre photographe qui t'a foutu un coup de pied au cul euh, mm. moi j'ai beaucoup de gens comme ça qui viennent dans mes formations et qui, qui ont déjà leur, leur métier entre les mains qui, qui font ça depuis, depuis quelques années Enfin, tu vois aurais très bien pu passer à ce moment là dans, dans ma formation et, euh, mais je vois bien tu l'as pas fait hein, mais <rire> pas, bon, tant pis hein, ça arrive mais là <rire> et, euh, et en fait il faut je dirais pas qu'il faut juste un coup de pied au cul parce que sinon ce serait trop simple. Mmh. Euh, sinon tu vas voir n'importe qui, il faut moins un coup de pied au cul et puis voilà quoi. Non, il faut les bons mots, il faut surtout, enfin les, faut les bons mots pour la pour la personne et et surtout une technique euh, pour pouvoir y arriver. Et moi c'est quand j'ai eu cette technique là, quand on m'a enseigné cette technique là, euh, après que j'ai adapté évidemment parce qu'il faut toujours l'adapter à soi. Mmh. Mais il euh, y a cette prise de conscience plus les techniques. Et tu as eu un, une, très bonne, euh, une très bonne réaction quand, quand tu n'arrivais pas à vendre. Parce que c'est normal. quand n'est pas juste augmenter les prix et je vais vendre. Ça ne marche pas comme ça. Mmh. Et euh, tu as augmenté tes prix, ça n'a pas marché. Et tu as été retravailler le, le reste autour. C'est pour... ça la
1: manière de le présenter et de l'amener. Mmh.
0: Exactement. Et c'est ça qui... Tu as eu la bonne réaction. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu se dire « Non, mais bah, en fait, au final, bah, je ne vends pas. Donc, euh, donc, je vais revenir à mes prix d'avant. » mmh. Ah ouais mais on peut pas vendre à ces prix on peut pas vendre plus cher aux mêmes gens
1: c'est ça et ouais. puis il faut trouver les, les bonnes personnes adaptées aussi aux, aux formules quoi enfin, aux bah, ça. Euh... je pense c'est le plus dur parce qu'au début je me prenais des portes parce que euh, parce que pas adapté je pense hum.
0: ce qui est drôle c'est que le c'est le covid du coup qui t'a qui t'a permis ça ouais ça
1: m'a fait prendre conscience que mon travail avait peut-être une valeur et <rire> comment bah ça a été compliqué quand même cette période de, de Covid au euh, euh, niveau relationnel euh, que ce soit avec les clients ou même personnel enfin il y a eu beaucoup de remue-ménage entre guillemets de remise en question sur euh, sur ma pratique euh, sur euh, comment comment présenter les choses et, euh, et je pense que je suis arrivée à un stade où euh, j'ai pas envie de signer pour signer que j'ai vraiment envie de choisir les clients, choisir les prestations que j'ai envie de faire et pour les faire bien auprès de auprès des mariés quoi mmh. donc euh, ça a été vraiment très global c'était pas qu'une augmentation de prix c'était vraiment un petit euh, reset de tout quoi et euh, de reprendre un petit peu euh, sur ce pourquoi je suis photographe et, euh, et tourner autour de ça pour proposer des choses euh, aux autres quoi
0: c'est un peu passé on va dire de l'âge adolescent à, à l'âge adulte hein.
1: ouais. peut-être
0: non, en fait, c'est vraiment comme ça que moi je le vois. Euh, y a, tu vois, on, on lance son en entreprise, on est bébé. Bah, c'est ça. Hein. On sait pas quoi faire. <rire> D'autant plus toi, à 20 ans. Hein. <rire> c'est ça. Et, et encore, toi, tu as, as eu ta mère qui t'a dit euh, fais, un, fais un business plan, étudie le truc. Mais la plupart des gens, euh, comme moi, on arrive. Non, non, mais je me mets à mon compte. Mmh.
1: Alors, je l'ai fait, mais je savais pas trop pourquoi, hein, j'avoue. Oui, mais tu l'as quand <rire> même fait un petit peu. C'est vrai.
0: Et moi, j'ai lancé le truc comme ça, quoi. Là, on est la plupart à, à lancer les choses comme ça. Donc, on est bébé, c'est totalement bébé. Ouais, Moi, ouais, il vais aller là-bas, il est trop bien. Et après, on, on, on doit faire ses tarifs, on doit faire tout ça. Donc, là, on est plus dans la période adolescente. On, ouais, je vais faire des choses comme ci, comme ça, et puis tout ça. Et il y a un moment, on se dit bon, ok, je vais me former, je vais euh, regarder à droite à gauche, je vais m'affirmer, je vais faire des choses comme ça, et je vais devenir adulte. Et il y a ce, ce cap là <rire> et c'est ça qui est... et après donc bah, c'est tout nouveau du coup pour toi puisque mmh. c'était c'est depuis un an on va dire ouais c'est
1: ça euh, pour moi le reset il est depuis l'année dernière ouais, ouais donc
0: euh, t'as pas encore eu le parce qu'on est en, on est en juin on est fin juin 2021 mmh. donc c'est les, les mariages reprennent là On croise les doigts pour la quatrième vague mais le mais voilà on a eu un été qui est à peu près on va... est à peu près normal mmh. tu vas pouvoir appliquer vraiment tout le fruit de, de, ce, de ces un an maintenant. C'est ça. Ouais. C'est euh, super intéressant de, de, voir ce, de, de voir cette évolution, parce que tu, là, ce bah, sera drôle de voir dans dix ans jusqu'où t'es arrivé, comment... Euh, jusqu'où tu veux aller aussi, parce que c'est un... Est-ce est que tu sais déjà à peu près là où tu veux aller, non, en termes de tout. tarifs, en termes de...
1: Je pense pas que j'ai envie d'aller bien plus haut en termes de tarifs parce que je suis à l'aise aussi avec les clients euh, qui me contactent. Mmh. Donc je sais pas si je serais à l'aise pour travailler avec d'autres types de clientèle. Là je me sens bien quoi. Ouais. Donc est-ce que j'ai envie d'aller au-delà je, je pense pas. Enfin actuellement c'est pas mon état d'esprit. Je, je suis bien avec les clients que, que j'ai actuellement. Mmh. Donc euh, après je pense que c'est plus maintenant mon objectif c'est de trouver un équilibre entre euh, vie perso et, euh, et vie pro quoi. Ok. Donc D'où le fait aussi que j'ai un peu tout remanié ses tarifs et ces prestations, parce que le but, c'est comme je disais, c'est pas de signer pour signer, quitte à faire moins de mariage, mais des, des, des choses bien, des, des belles prestations, euh, pour, euh, mmh. pour gagner un petit peu de temps libre aussi.
0: Ok. Parce que là, tu étais dans un moment où tu bossais beaucoup trop ouais. pour, hein, pour le, les choses que tu ça. ramenais. Quoi. Euh, on revient sur la partie shooting. Euh, Est-ce que euh, le fait que tu fasses beaucoup de photos de paysages, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as incorporé dans le mariage Est-ce que tu, euh, tu as voulu lier les deux
1: euh, C'est en cours, Enfin, j'essaye en tout cas, j'aimerais le faire davantage okay. euh, mais déjà alors, je vais parler du site internet par exemple parce que je sais qu'on voit beaucoup il euh, bah, faut séparer un peu les thématiques moi j'ai pris le parti pris de ne pas les séparer okay. pour cibler mes clients justement, euh, les futurs mariés qui me contactent et bah, ils sont très connectés nature et voyage et donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser cette partie sur mon site pour montrer bah, ouais, que, que j'ai cette part-là de photos de nature, photos de, de, de montagne ou, ou, ou autre, et que j'aimerais aussi un peu plus l'incorporer dans, dans mon travail auprès des, auprès des clients. Quoi. Et comment et bah, En fait, vu ce que je, le, que je le mets en place sur mon site, qui s'est sont, sont, sont visible par les mariés et compagnie, et bah, en fait, naturellement, j'ai plutôt des clients qui sont très branchés nature, donc euh, mes séances photos ils sont toujours en, en plein milieu de la nature euh, et c'est ce qu'ils recherchent en fait, c'est ce qu'ils veulent. Après euh, j'aimerais bien me développer un peu plus en montagne, mm -hmm. donc là il faut encore que je travaille dessus pour, <rire> pour aller dans ce secteur.
0: Et c'est quoi ta stratégie euh,
1: bah Là j'ai fait un petit peu des shoots d'ailleurs en montagne, donc euh, ça va être de communiquer là-dessus hein, déjà euh, principalement. Euh, j'ai pas encore de stratégie en fait, j'avoue que j'en ai, ai pas en fait. <rire> déjà c'est de, de parler de ça, de, de communiquer là-dessus déjà dans un premier temps.
0: Ok. Parce que c'est euh, marrant encore que là, tu, tu n'es pas forcément réfléchi à une stratégie, maintenant que tu es mmh. adulte. Hein.
1: <rire> il faut avoir des stratégies. <rire>
0: et et j'ai vu passer euh, ces derniers temps, il y a une chose de laquelle on n'a pas encore parlé, c'est euh, et je pense que ça, ça va être, faire une bonne transition avec ce qu'on vient de dire, euh, tu as fait des shootings inspiration mmh. Donc j'en ai vu un, je, tu m'as dit que en avais fait deux, J'en ai fait
1: deux, il y en a un qui a été publié, ouais.
0: Ok, donc c'était plus cet hiver que tu vu C'est dirais...
1: ça, c'est plus par rapport à ce que, ce que je vise exactement.
0: Ok, euh, donc t'as une stratégie par rapport à ça, enfin, si t'es arrivé sur ces, euh, sur ces shootings inspirations Ouais, c'est
1: ça, bah, c'était aussi envie de, de rencontrer d'autres professionnels du milieu de, du mariage, parce que c'est vrai que j'étais très, très en contact avec des photographes de mariage, mais pas forcément avec bah, les autres prestataires, au final, okay. parce qu'on est quand même une sacrée équipe, au final. Donc euh, j'avais envie de découvrir un petit peu le métier de, de, chaque, de chaque milieu. Et puis bah vu qu'en plus le projet était en, était en plein milieu de la montagne en hiver, bah ça m'a parlé à 100%. Quoi.
0: Donc es arrivé sur ce projet-là en fait
1: C'est ça, en fait, bah, c'est une wedding planner qui, qui était sur le projet et c'est elle qui m'a demandé si je voulais participer. Donc quand, quand elle m'a présenté le truc, je suis, bah ouais bien sûr quoi, je suis là euh, carrément.
0: Le, comment ça s'est passé Parce que enfin, moi j'ai mon opinion sur les euh, sur les shootings d'inspiration. Est-ce euh, que tu peux nous Mais on en parlera sûrement juste après. Euh, les gens, les gens qui écoutent ce podcast savent très bien ce que ça veut dire quand je dis j'ai mon opinion ici.
1: <rire> je me fais l'idée aussi.
0: <rire> c'est vraiment c'est pas c'est pas bon généralement c'est comme la quoi.
1: désaturation partielle quoi ouais.
0: euh, <rire> peut-être pas à ce point-là mais on n'est <rire> pas loin la... non ça dépend ce que tu en feras derrière mm. mais le comment te... enfin comment t'as abordé ça enfin comment as abordé ce shooting parce que pour ceux qui ne savent pas donc un shooting inspiration c'est donc souvent c'est un wing planner un photographe vidéaste un fleuriste tout ça qui se mettent ensemble pour créer euh, soit une séance photo soit un bout de mariage soit, pour reproduire en fait les conditions je vais pas dire reproduire les conditions d'un mariage je vais dire faire des photos dans un certain style pour développer son book pour, développer, pour aller plus vers son client cible euh, pour montrer ce qu'ils ont envie de faire avec des vrais, des vrais clients mm. euh, donc voilà une séance d'inspiration c'est du fake
1: bah oui on peut le dire
0: hein. euh, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu cherchais vraiment par oui. là Et comment ça s'est passé
1: bah Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans l'approche de, de l'organisation par la Wedding Planner, c'est que déjà, c'est un vrai couple. Donc Pour moi, c'était la base. Je voulais pas faire un shoot inspiration avec deux inconnus parce que bah, ça collait pas par rapport à mon travail non plus. Il hein. faut, mmh. faut se, se l'avouer.
0: Parce que souvent, on prend deux mannequins. Bah, c'est ça.
1: Il enfin, il se passe rien émotionnellement parlant. Hein. Il n'y a pas d'amour, entre guillemets ou en tout cas c'est mimi <rire> voilà c'est ça et là c'est un vrai couple ceux qui jouaient les témoins c'était les vrais amis des mariés et, et puis après bah on a fait des rendez-vous visio pour pour voir un peu leur gars comment ça enfin un peu l'histoire l'esprit aussi des bah, parce qu'ils étaient déjà mariés pour le coup ce couple là ils étaient déjà mariés et du coup vu qu'on mettait en scène aussi une cérémonie mm -hmm. euh, laïque en plein milieu de la montagne j'ai dit mais pourquoi on ferait pas un renouvellement de vœux et en fait, bah, ils ont carrément euh, matché avec l'idée et, et c'était hyper naturel et authentique du coup parce que tout le monde s'est mis à pleurer vu que c'était des. Je leur ai dit bah tant qu'à faire, on fait les mariés, enfin les mariés qui étaient mariés mais qui allaient jouer le mariage et bah ils ont écrit les, leurs vœux quoi. Ou okay. Au moins euh, l'idée c'était de, de les faire euh, participer à cette cérémonie là quoi pour que ça leur représente et que ça fasse les photos aussi en adéquation euh, avec mon travail et puis avec l'esprit du shooting quoi.
0: Et vous avez laissé la journée couler ou c'est. Euh, ou il y a eu des arrêts, il y a eu des.
1: Il euh... euh, y a eu. Enfin, c'est vrai que c'est un shooting inspiration, c'est un peu tout en même temps, entre guillemets, si je puis dire. Parce qu'il y avait la partie préparative aussi. Euh, pendant qu'il y a eu les préparatifs, bah, les personnes ont installé la table ou au moins la cérémonie, parce qu'il y avait une cérémonie. Et puis. Euh... Enfin, ma question, c'est plutôt ouais, est-ce que
0: ça a été. Euh... Euh, genre comme un film, tu vois, où c'est, bon, il euh, ce y a des scènes, peut-être pas millimétrées, peut-être pas à ce point-là, mais il y a des scènes. Allez, on lance la scène. Attends, on la refait. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a eu des Alors, choses comme ça, ou est-ce que euh, ça, vous avez plutôt dit, ok, maintenant c'est les préparatifs, on fait comme si c'était vrai préparatifs. Et tout dans
1: l'ensemble, ça a plutôt coulé euh, naturellement, parce que je pense que, que ce soit, on était deux photographes et il y avait un vidéaste. Et vu qu'on était un peu tous dans le même euh, dans le même mood, on n'a pas eu forcément besoin de, de refaire euh, des trucs. Bon, il y a eu deux trois fois, on s'est permis euh, pour euh, pour de la communication euh, ou pour le film de, de refaire deux trois scènes, mais dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt découlé euh, naturellement, quoi. Okay. Ça, c'était super appréciable. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu vas en faire du coup derrière de ces photos
1: euh, bah, il faudrait que je publie un petit peu les images euh, déjà pour parler de leur histoire, parce que pour le coup, c'était comme je disais, un vrai couple et puis avec une vraie histoire. Donc, euh, et puis même partager un petit peu l'expérience de ce shooting-là. Bon, vraiment, en étant honnête, hein, c'est un shooting à euh, mais voilà, pas... c'était quand même une sacrée expédition hein, parce qu'il neigeait ce jour-là, on a mis 4 heures de Lyon pour y aller, fin... et puis on était tous ensemble. Moi, j'avais les mariés dans ma voiture avec un des témoins, donc euh, on s'est fait bloquer dans la neige. Enfin, voilà, je pense que je communiquerai en partageant un petit peu euh, ce qui s'est passé ce jour-là.
0: Bah, en fait, le, la, façon, <coughs> la façon dont tu en parles et la façon dont quand je comprends que ça a été fait, pour moi, je dirais que c'est un semi-shooting ouais. inspiration Parce que euh, ce que j'aime, moi, vraiment pas dans les shootings inspiration, c'est quand tout est fake. Mmh, Donc, comme moi, tu dis, si ça. on a des mannequins, tout ça. Mais euh, surtout, si on arrête les choses, on reprend, on arrête, on reprend. Attends, non, non, là, le bisou, il n'allait pas, on va le refaire. Mmh. Pour moi, ça, ça ressemble plutôt à une séance photo que tu aurais pu euh, offrir. Tu vois, ce qui nous est tous arrivé, d'offrir un petit couple, de dire, voilà, on... je veux avoir des photos en montagne. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que ben, je vous offre la séance photo et puis on va la faire en montagne. C'est une vraie séance photo, sauf que mmh. tu n'es pas payé. Bon, là, c'est un peu différent parce qu'il y a eu quand même de l'organisation, il y a eu tout ça. Mais il enfin, y a eu quand même de... un renouvellement de vœux. Donc, ça reste quand même une cérémonie. Une... C'est plutôt, ben, venez, on va faire votre cérémonie de renouvellement de vœux. et puis. C'était euh... un peu ça, ouais. Mmh.
1: C'était un... Un elopement, mais en offert, entre guillemets. <rire> Et euh... Mais tout le monde a été impliqué, au final, puisque tout le ouais. monde a participé de, ce... de sa poche, entre guillemets.
0: Donc voilà, c'est un peu un entre-deux. Mais il mm. y a surtout un truc que tu as dit aussi, qui est... qui est pour moi très important sur les shootings d'inspiration, c'est d'être honnête avec, les... avec nos clients. Ouais. Et euh... je vois trop de gens qui mettent des photos dans leur book, des photos prises sur des workshops, des photos prises lors de, shootings, de vrais shootings d'inspiration, où en gros c'est des mannequins hein, c'est tout ça, ou juste euh, une nana qui est en habit de mariée, qui n'est pas du tout mariée, euh, qui n'a souvent même pas l'âge de, 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 des, des mariés, pas l'âge de pas se marier, hein, mais le, pas l'âge de se marier. mais C'est ouais. rare qu'on ait une nana de 23 ans qui se marie dans nos, dans, dans nos clients, on va dire. quoi non,
1: moi, je commence à en avoir, mais...
0: Des 22, mm -hmm. entre 20 et 25 ans Oui. D'accord. Ouais, ouais. oh, ça m'est jamais arrivé.
1: Ouais, peut-être parce que je suis jeune aussi, donc... Peut-être. Peut-être.
0: Mais euh, non, c'est ouais, vrai que moi, je suis plus aux alentours de la trentaine, ont 35 ans, encore
1: Je crois que la plus jeune avait, ouais, 23, 23 ans, 22 ou 23 ans. La moyenne, elle est entre... Maintenant, aujourd'hui, la moyenne, elle est entre 26 et 30, 32, quoi, ma moyenne.
0: Ok. Euh, D'accord. Mais en fait, c'est... Des photos où tu sais que, pas, que ça ne peut pas être vrai. C'est trop mmh. beau pour, euh, pour que ce soit... Tu sais très bien qu'un j ça ne peut jamais se passer comme ça. ça <rire> et, euh, et en fait, c'est les, vraiment les gens qui se vendent là-dessus. Et en disant, non, non mais c'est vrai. Et tu vois, directement, tu pars sur, euh, sur une malhonnêteté mmh. envers ton client. Et, euh, et ça, je trouve... Voilà, c'est ma réaction par rapport au, au shooting inspiration. Et, euh, et le, la façon dont tu l'as raconté, voilà, pour moi, c'est un... un c'est ouais, c'est semi-inspiration. C'est mmh. vraiment, c'est tant que tant, tant que tu, tu le dis ou c'est le truc qui était euh, un peu organisé, voilà. Enfin, mais comme on pourrait un peu organiser nos mariages aussi, tu vois. C'est ça. Sauf toi qui ne fait, qui n'organise pas les choses et qui. Mmh. <rire> euh, mais on fera sûrement des. Euh, il faudra que j'invite un jour un, un photographe ou une photographe qui qui, 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 qui s'est beaucoup basé là-dessus et qu'on qu puisse en, en discuter. Mmh. Ça risque de faire un beau débat. <rire>
1: ouais, c'est vrai. En tout cas, je ne regrette pas l'expérience. Je ne pense pas que j'en ferai euh, beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, ne serait-ce que pour connaître un peu déjà les autres professionnels du milieu, ça, je trouvais ça super euh, de voir un peu euh, bah, tout le... chacun notre vision du mariage. Et puis en plus, c'était en pleine période Covid, donc on s'est tous serrés les coudes, même si on n'était pas du même. Euh... Avec des gestes barrières. Ouais, c'est ça. Bah, justement, les coudes, <rire> c'est réalisme. Mais justement, pour s'entraider dans, ce, dans, ce, dans cet événement-là, euh, mm. même si on ne fait pas le même métier. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'un point de vue juste d'un partenaire, euh, bah, c'est le meilleur, un des meilleurs moyens d'aller euh, se lier avec d'autres partenaires, de bah, te lier avec un wedding planner, te mm. lier avec un vidéaste, te lier avec un fleuriste, coiffeur, tout ça, et de pouvoir après bah, s'envoyer se, euh, des euh, des clients et tout ça. C'est vrai que c'est un, une très bonne manière d'aller de, 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 chercher des partenaires.
1: C'est vrai. Et même à défaut de, de faire un partenariat business, bah je trouve aussi même psychologique euh, de partager sur notre secteur d'activité, euh, c'est mmh. intéressant. Quoi.
0: Tu te sens ça, ça revient beaucoup depuis depuis le début. Tu te sens isolé dans ce dans ce métier
1: euh, Parfois ouais, on va pas se mentir, hein, c'est quand même assez euh, assez déroutant d'être constamment tout seul dans notre métier. Mais euh, mais mine de rien, il y a quand même une grosse communauté euh, au niveau des photographes, en tout cas sur Lyon, il y a quand même pas mal de monde. Mais ça reste un peu virtuel, c'est pas forcément, euh, on se fait un resto euh, tous les trimestres, euh, entre collègues, entre guillemets, enfin peut-être que ça se fait euh, par rapport à d'autres groupes, mais euh, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de contact euh, physique bon peut-être avec le Covid aussi, hein, mais, euh, ça, aider, ça, mais ça reste derrière un écran. quoi
0: Ok, toi tu fais comment alors pour te... Euh, moi c'est vrai que de mon côté je suis très solitaire, donc mmh. j'ai pas besoin en fait de te... J'ai mes élèves aussi, donc, avec qui je communique beaucoup. Et voilà. Donc, euh, j'ai pas besoin d'aller tout le temps... Enfin, pas tout le temps, mais d'aller parler avec d'autres personnes, aller, tout ça. Euh, comment tu fais donc pour... Euh, tu parles de rester virtuel et tout. Comment, comment tu fais pour, euh, pour discuter avec d'autres créer le ouais, lien.
1: lien. Euh, bah, déjà, c'est de prendre des nouvelles régulièrement, d'échanger sur des thématiques. Euh, ça, c'est plus ce côté professionnel pour le coup. Et puis, bon, là, c'est vrai qu'avec le Covid, pour organiser des choses, des repas ou quoi, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais ouais, après, c'est de se faire une bouffe ou un apéro, euh, et puis, mmh. puis d'échanger, que ce soit perso ou pro hein, d'ailleurs.
0: Mais tu... ce que je veux dire par là, c'est que tu as, euh, as créé ton petit groupe. Euh, non, je ne
1: suis pas très groupe, moi, j'avoue. Okay. Plus euh, contact par-ci, par-là. Après, il y, y a des collègues photographes femmes, pour le coup, qui, euh, qui avaient monté un groupe et puis qui, dernièrement, m'ont intégré au groupe. Donc, c'est vrai que ça fait aussi un gros, euh, gros support de soutien. Hmm. Ça, c'est appréciable. Surtout que j'étais beaucoup en contact avec des photographes hommes. Donc, d'avoir aussi la vision de, de la femme photographe, c'était intéressant. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Bah,
0: surtout qu'il y en a beaucoup. Hein, donc, euh... Ouais, c'est vrai. On n'en
1: ouais. parle pas forcément beaucoup.
0: Bah, après, on... Alors, si on commence à aller <rire> sur le, le côté débat. masculin, <rire> féminin, on n'est pas dans la merde, mais... Euh... Oui, après, c'est vrai qu'on en entend plus, plus, on entend plus parler des mecs, peut-être qu'ils se mettent plus en avant aussi.
1: Peut-être. Après, euh... je le vois aussi par rapport au milieu de la nature, de la montagne et compagnie. Là, c'est hyper masculin, quoi pour le coup. Oui. Et c'est très ra... enfin, c'est plus délicat de mettre en... Enfin, je le vois, en tout cas, on met plus facilement en avant un photographe homme que femme dans ce milieu-là. quoi.
0: OK. Tu as une raison là-dessus ou...
1: Non, je ne sais pas du tout pourquoi.
0: Ouais, c'est compliqué. Ce... Dans ouais, ce ouais. podcast, j'essaye d'accueillir autant d'hommes que de femmes. Ce qui n'est pas évident... Euh, ce qui n'est pas totalement évident. Euh, après, je ne vais pas non plus changer ma programmation juste pour avoir de la parité totale, parce que des fois il y aura plus d'hommes, des fois il y aura plus de femmes, enfin voilà, c'est en fonction aussi des gens et tout, quoi. Mais euh, ce n'est pas évident de, de trouver aussi des. des J'ai l'impression qu'il faut forcer un petit peu plus. Euh, les les femmes à accepter de venir sur le podcast d'accepter de se livrer et tout ça il y a un petit côté euh, peut-être plus je sais pas si c'est pudique ou euh, ou pas forcément euh, enfin je je saurais pas dire trop quoi et euh, mais pourtant il y a enfin des choses tellement intéressantes enfin tout le monde a des choses à partager que ce soit homme ou femme on s'en fout en fait quoi c'est juste tout le monde a des choses à partager des visions des choses et tout et des problématiques des euh, des, des visions enfin c'est des solutions euh, donc bon. bon on va pas partir sur ce truc là parce que on bon, a, sinon, pas, fini, sinon. On, voilà, on a <rire> pas fini et je sens que ça va faire bouillir quelques quelques personnes euh, et bien on va terminer ce podcast par les trois questions de fin que
1: parce je que... n'ai pas révisées c'est pas grave hein. freestyle moi toujours et bah, oui.
0: euh, on a on a parlé on a parlé de technique mais on n'a pas parlé matos mm.
1: euh,
0: quel est ton en mariage quel est ton objectif favori euh, focal oui
1: mm. J'en ai deux. Bon, allez, vas-y. Le 35 et euh, le 50.
0: 35 et 50 mmh. Que tu utilises en même temps euh...
1: mmh, bah, J'ai toujours les deux, les deux boîtiers autour de moi. Okay. Enfin, j'ai un boîtier avec le 16-35 où j'utilise principalement un 35 okay. et l'autre boîtier à 50. Quoi, un
0: vrai 50 ou... Ouais, ouais. ouais. Okay. Donc, oui, donc 16-35 quand même. Euh... Mais
1: je suis très. La plupart du temps, je suis à 35. Quoi.
0: Et pourquoi tu ne prends pas un 35
1: bah, Parce que ça me fait doublon et puis que c'est une optique que j'adore aussi. Donc, euh, pour moi, j'ai eu ça. Pas trop d'intérêt de racheter un 35 en plus, quoi.
0: D'accord. Euh, bah, L'ouverture, quand même, ce, ce 35 il est moins ouvert que le 35. Euh... Ouais,
1: mais euh, 35 mm, je cherche pas forcément à avoir une, une ouverture de folie, quoi.
0: Ah, C'est plus en soirée, où il y a besoin de plus de lumière et autre
1: mmh, Ouais, ou même quand en vin d'honneur j'aime bien être dans le tas de la discussion et puis euh, <rire> prendre des photos sur le vif, où il n'y a pas forcément besoin d'être à grande ouverture, quoi. Même si je le suis beaucoup, mais...
0: C'est marrant que tu sois au 35 et au 50 parce que alors, ce que ce que je préconise souvent c'est enfin, enfin pas que je préconise c'est qu'il y a juste pour moi il y a deux photographes il y a le photographe qui est en 24-50 et le photographe qui est en 35-85 parce que pour moi le 35 et le 50 sont tellement proches en termes de bah, de focale que de ce qu'on voit vraiment dedans que je trouve que les deux font doux, font doublon euh, comment toi tu gères le fait de enfin est-ce que ça est-ce que Comment tu gères ça ouais. mm -hmm.
1: Le 50, je vais plus l'utiliser pour du portrait, notamment pour la séance couple, mm -hmm. pour des petits groupes. Vraiment, euh, ils sont quatre, quoi. Les, les mariés, puis peut-être les frères et sœurs à côté. Enfin, des petits groupes. Et euh, pour, le, pour ce qui est de 16-35, c'est pour de l'action, quoi. Pour, euh, plus pour le côté histoire dans, dans la photo, pas du portrait. Euh, de, du, du plan plutôt global, quoi, entre guillemets.
0: Donc, ça voudrait dire que dans ta journée, tu fais majoritairement du 35
1: Ouais, principalement, ouais. Okay. En fait, avant, j'étais souvent pendant le cocktail avec le 135 ou le 85, mais euh, j'étais pas assez dedans, quoi. J'étais pas assez proche euh, pour euh, pour comprendre ce qui se passe autour et anticiper sur d'autres photos. Mmh. Donc, euh, du coup, le fait d'être au 50, euh, ça me permet quand même de faire des portraits euh, si besoin, un peu isolés entre guillemets. Ouais. Mais euh, je sais ce qui se passe juste à côté s'il y a une photo à faire euh, plus en plus large, quoi.
0: Et pourquoi pas passer au 24-70 alors? Pourquoi pas? <rire> non, c'est. Enfin, euh, comme tu. Es non, je l'aime beaucoup le 50
1: mm, j'avoue. Donc. Euh, ok. C'est un peu une base pour moi. Euh... Et
0: juste savoir, t'es chez qui? Canon. Canon, mm. ok. Donc 51-4? Oui. Ok. Et 16-35.
1: Canon 2... aussi, le 2.8. 2... Ouais.
0: 2.8, ok. Donc je sais plus, je suis plus Canon. Donc ouais, t'es chez plus, qui
1: Sony toi maintenant? Suis...
0: Ah non, euh, m'insulte pas. Pardon. Des, euh, Nikon. <rire> <rire>
1: ah oui, c'est vrai. Bon, c'est peut-être pareil. Hein. Non, je rigole. <rire> C'est con? Je m'en fiche, moi le pas Le podcast devait être e diffusé. <rire> Finalement, annulé.
0: Ça, c'est bien les Lyonnais, hein. Ils sont hautains. <rire> euh, deuxième question, parmi tous les mariages que tu T as. T'as fait combien de mariages en tout?
1: Euh, je sais pas, une cinquantaine plus. Cinquantaine. Je sais pas, honnêtement, je, je compte pas trop. mais
0: bon, à la louche. Ouais,
1: hein. à peu près, quelque chose comme ça, 70, je sais pas.
0: Quel a été le meilleur moment que tu as vécu?
1: Le, le mariage ou le. Le meilleur
0: moment d'un mariage? Sont la question difficile.
1: Ouais, parce que déjà, il faut se rappeler de tous les événements. Donc oui, mais le, euh... le premier
0: qui te revient en tête euh...
1: bon, Il y a un mariage de l'année dernière, le premier mariage euh, après premier confinement. Euh... Déjà, c'était peut-être quoi 15 jours après la réautorisation des, des mariages, parce que ça a traîné un peu par rapport à la, la fin du confinement. Et euh, les maris, ils ont toujours tenu jusqu'au bout, ils voulaient vraiment maintenir et tout ça. Et puis, au final. Euh... Je pense que le mariage en entier était un très très bon souvenir pour moi. C'était vraiment le mariage que j'aurais voulu faire tous les jours quoi. Pourquoi Là, ils étaient super fun, c'était c'était vraiment euh, c'était le mariage bien organisé, quand même calé tout ça, mais vraiment en bonne franquette, on se on, pas de chichi. Euh, le mari et la mariée euh, super déconnant. Euh, il se passait toujours quelque chose quoi, c'était non stop quoi.
0: Mais un moment, j'ai demandé un, un moment du moment mariage.
1: Particulier. Voilà, là là, c'est super. Ah bien, bien, on n'est pas
0: là non plus pour euh, pour que ce soit mmh. facile.
1: Je une des cérémonies qui m'a le plus émue de, de ma carrière, ouais, c'était 2019. Mm -hmm. ouais, si je dis pas de, de bêtises. Très émouvement, puisque la mariée a des soucis de santé, et euh, donc forcément de, de voir euh, bah, toute l'émotion qui pouvait euh, être autour de ça, de, de cet amour et de le combat de la santé euh, et de la maladie, et que de voir que tout, tous les proches y présents euh, étaient autant impliqués que les uns des autres pour la mariée et puis pour le mariage en lui-même. C'était très fort en, en émotion. Je me suis fait griller par tout le monde parce que j'ai pleuré, donc euh...
0: voilà. <rire> et ça n'a pas été trop dur de, de faire des photos euh... Alors De que ce moment-là euh,
1: Si, un peu quand même. Hein.
0: Comment t'as fait euh,
1: Bah tu fais abstraction et tu shoot quand même. <rire>
0: je vois plus rien, mais toi, as pleuré, je vois plus rien. Je sais
1: pas ce que je fais, mais je shoot quand même.
0: <rire> et dernière question. Donc, bon, tes débuts ne sont pas si éloignés que ça. Parce que, mm. Quand même, 6 ans, c'est pas rien non plus, mais euh, quand même... Euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais à ton. Si tu pouvais en fait envoyer un message à ton toi d'il y a 6 ans maintenant, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais
1: Bah ouais, fonce, vas-y quoi. Enfin, euh... Mais après, c'est ce que je me suis déjà dit euh, quand j'ai démarré quoi.
0: Mais qu'est-ce que tu pourrais lui apporter Qu'est-ce que je pourrais lui dire, dire
1: bah, de, de prendre confiance en soi et d'avoir confiance en ma valeur, je dirais ça, plus que ce que je l'avais à l'époque. De prendre conscience de ma valeur, peut-être. D'accord. Bon,
0: ok, très bien et eh bien voilà nous arrivons à la fin de ce podcast merci, euh, merci à toi pour euh, tout ton parcours pour, pour avoir été euh, comme ça sincère sur ton, tout ton parcours euh, qu'est-ce que est-ce que tu as une dernière chose que, sur laquelle on n'a pas parlé un, un, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu voulais parler est-ce que euh... un sujet,
1: euh, bah, comme tu disais je voulais chercher un peu l'équilibre entre vie perso et, et vie pro donc je pense que qu en ce moment, c'est mon optique en tout cas de, de réduire un peu le, le temps pro pour avoir un peu plus de temps perso, de retourner un peu plus en montagne, de, de galérer en montagne. Et ah que, non, j'ai compris en Bretagne. Non, en montagne. Ah, en, en montagne. montagne. Ouais. Oh, la Bretagne, c'est très sympa aussi. Là. Oui, bah, merci,
0: oui, je sais. <rire>
1: je dis pas ça pour toi. Hein. Non, et puis bah, pour tous ceux qui peut-être qui, qui se questionnent aussi en ce moment sur, euh, sur leur parcours, bah, de, de, de se faire confiance et puis s'ils si ont envie de changer de parcours, qu'ils changent. Et...
0: Dans ce que tu dis, retenir en, en montagne tout ça et tout, est-ce que tu as eu l'impression de, de te perdre euh, à trop penser euh, euh, boulot, 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 et donc de laisser de côté, euh, de laisser de côté les choses qui te, te faisaient aimer la photo
1: Alors, le, ce qui me fait aimer la photo, ça, je ne suis pas trop perdu euh, mais c'est vrai que j'ai mis un gros coup de boost sur la partie pro. Euh, et que j'ai diminué bah, drastiquement la partie euh, photo, euh, nature, perso. En tout cas, c'est ce que je garde en termes perso. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'aimerais plutôt justement euh, alléger la partie euh, pro et de retrouver un petit peu plus de, de vie perso. Et de refaire des photos plus perso. Et d'avoir le temps de s'en occuper, surtout après coup. Quoi.
0: Oui, il y a de ça aussi. Ouais,
1: Parce qu'en faire, c'est facile, mais il faut les retravailler derrière. Ouais, je
0: dis pas, je suis des modèles qui attendent là depuis plus de six mois. Ouais, bah,
1: j'ai toujours mes photos de Nouvelle-Zélande. Hein, ça, ça va faire euh, trois ans déjà. Ah ouais, hein, quand, même. Okay. <rire> quand
0: même, quand même. Un petit coucou à la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Ah, pour bon ceux voyage qui vena... si, vous venez, si vous nous écoutez en podcast, j'ai ma tasse qui kiwi. New zélande voilà. C'est ça, très beau pays. <rire> Exactement, moi je préférais l'Islande, mais... Euh... Je l'ai
1: pas encore fait, mais ouais, c'est dans les tuyaux C'est différent, mm. c'est
0: très différent. C'est ça. Eh bien, merci Élise.
1: Bah, merci à toi, surtout.
0: Ou merci Église.
1: Ouais, merci <rire> les correcteurs orthographiques. <rire>
0: c'est une private joke, tout à l'heure. J'ai <rire> essayé de marquer Élise sur un texto, et ça marquait Église à chaque fois. Voilà, donc...
1: Euh... donc euh... Rendez votre téléphone intelligent et écrivez souvent elise pour qu'il arrête d'écrire Église de lui à, à la place. pas des <rire> Et euh,
0: donc, euh, bah, pour te retrouver, c'est euh, sur quel site ça euh,
1: bah, sur mon site web, donc elise Juliard, euh, du 6 photographieauplurielfr Vous comprenez
0: ouais. comment choisir une bonne URL Des fois, c'est compliqué. Ouais, je sais. Ouais.
1: <rire> et puis euh, sur Instagram principalement aussi.
0: Ok, de toute façon, les liens seront dans la description. Merci. Et puis, euh, bah, moi, je vous, dis, euh, je vous dis à tout de suite pour la fin de ce podcast, parce que j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Et je te remercie pour euh, ces quasi... C'est une heure quarante en ma compagnie, donc euh, en, en notre compagnie, puisqu'on est tous, tous les, les milliers de personnes qui vont t'écouter là maintenant.
1: Ça ne fout pas la pression là d'un coup. <rire> oui, mais c'est bien.
0: Tu as de la chance, je te mets coup. la pression après. <rire> Je te l'aurais dit au tout début, ça aurait été autre chose. Merci beaucoup Elise de t'être déplacée dans mon bureau et d'avoir joué le jeu. Je sais que ce n'était pas évident pour toi. Vous pouvez suivre Elise sur ses réseaux sociaux, sur son site, vous avez les liens dans la description. Et comme je vous le disais au début, vous pouvez vous former à shooter, à photographier des moments vrais. Donc j'ai une formation là-dessus, c'est une formation qui se passe en 7 jours. Vous cliquez directement sur le lien dans la description, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir directement un mail puis un autre mail les 6 jours suivants dans lequel bah, je vous dirai comment photographier des moments vrais donc ce sera des vidéos, c'est un cours vidéo avec un exercice le dernier jour, avec des exercices le dernier jour à faire. C'est tout pour moi pour ce podcast, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast, à dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage version Youtube, et entre temps bah, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout bah, signez des mariages Au revoir